0: Hello, my name is Werner Herzog, welcome to the ENTU Talk. Herzlich willkommen beim E&U Gespräch. Mein Name ist Markus, äh, und dieses Mal wieder eine Sonderfolge, zu der ich einen tollen Gast begrüßen darf, nämlich den Christian. Hallo, Christian. Hallo, Markus. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, wir haben uns ja auch äh, in Lüdenscheid kennengelernt bei dem äh, Rückspultasten-Event letztes Jahr. Äh, genau wie ich den Stefan, mit dem ich ja letztens schon die Aufnahme gemacht habe, auch da kennengelernt habe. Und jetzt bin ich, also man sieht, so Podcaster-Events führen immer zu tollen neuen Projekten. Um, ja, umso mehr freue ich mich jetzt, dass du hier bist. Und wir reden heute über Werner Herzog. Ja. Und zwar, wir reden nicht allgemein über Werner Herzog und wir reden auch nicht über seine bekannten Spielfilme, wir reden überhaupt nicht über seine Spielfilme, sondern über seine Dokumentation, die ja eigentlich, also ich habe zwischendurch auch gedacht, vielleicht ist Werner Herzog auch durch seine Dokumentation noch bekannter oder vielleicht ist das eigentlich das, was ihn noch eher ausmacht als seine Spielfilme. Das glaube ich fast auch. Also ich meine, obwohl das ja bei, bei Herzog, wie ich das
1: verstanden habe und was auch finde ich stimmt, er sagt ja von sich, seine, seine Dokumentationen wären seine Filme und seine Spielfilme wären eigentlich Dokumentationen. Und es, es geht ja so so, so irgendwie miteinander über. Aber in Deutschland, also
0: in Amerika ist er, glaube ich, viel mehr durch seine, seine Dokumentationen bekannt. Inzwischen. Ah ja, und es kann sehr gut sein, dass dadurch auch, also gerade durch seine, ich sag mal so, dass er dass er ja auch in den letzten Jahren nochmal irgendwie durch das Internet und als Meme auch nochmal so bekannt geworden ist, <lacht> praktisch aus, dass er aus den USA wieder rübergeschwappt ist und jetzt hier äh, nochmal so ein neues Bild von Werner Herzog entstanden ist. so. Ja, ja, glaube ich auch, dass das, wie du sagst, zurückgeschwappt ist. Genau, und dass ja... Ähm, ich glaube halt, die Popularität, und ich greife jetzt schon ein bisschen was vor, äh, in den USA oder in englischsprachigen Ländern, ja auch so ein bisschen durch dieses Teutonische, ja, bekommt so und durch seinen speziellen äh, sein ja wie er halt auch ähm, den kommentar den er immer in seinen äh, dokumentationen hat und dass das ja so also dass das ja sowas fasziniert auch irgendwie unfreiwillig komisch auch immer so ein bisschen hat kann ich mir <lacht> vorstellen für für äh, englischsprachige hörer, aber auch irgendwie was faszinierendes und ja also so eine ganz bestimmte faszination die diese dokus ausmachen gerade eben für für äh, ja für nicht äh, deutschsprachige leute so. Ja,
1: das, das ist, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein großer,
0: großer Punkt ist. Also ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das ähm, mein, dass ich tatsächlich ähm, mich jetzt bis bevor wir gesagt haben, wir machen jetzt diese, wir machen jetzt dieses Projekt, ja, wir machen jetzt diesen Podcast, ähm, hatte ich, glaube ich, keine einzige Doku von Werner Herzog geguckt, obwohl ich immer wusste, Werner Herzog ist ja eigentlich dieser Doku-Guru, so. Und ähm, ich glaube nur, äh, ja das ist schon ewig her, ja vor 20 Jahren oder so habe ich mal die großen Spielfilme gesehen, Fitzgeraldo und ich glaube Nosferatu und Agirre, ich glaube das war es auch schon. Und ähm, sonst war er mir tatsächlich, na, wie ich gerade sagte, eben nur als dieses Internetphänomen so ein bisschen so ein Begriff. Okay. Also, wie war es denn so. bei dir? Also, ich, hat, ich hab, ich das, du hattest ja schon mal im Vorgespräch angedeutet, dass du doch schon durchaus mehr von Herr Werner Herzog kennst und dich ein bisschen intensiver mit ihm auseinandergesetzt hast. Ja,
1: das ist, ich habe als 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 ähm, wir jetzt im Vorgespräch das davon hatten und auch schon vorher habe ich überlegt, zum so, Beispiel, bist du eigentlich zu zu Herzog gekommen und musste das zurückverfolgen? Ich hatte vor äh, 2010 ist, glaube ich, die Höhle der Vergessenen Träume in die Kinos gekommen und da dachte ich mir, ja, Mensch, Herzog, du hast ewig nichts mehr von Herzog gesehen, da musste ins Kino und über, da habe ich mich wieder daran erinnert, äh, an, an, an seinen Sprachduktus, an die Art, wie er Dokumentationen macht und habe dann lange, lange, lange überlegt, wie ich eigentlich hingefunden habe und es muss, wohl tatsächlich ähm, einer seiner großen Filme, Anfangsfilme gewesen sein, Agirre oder, oder sowas wahrscheinlich, irgendein Film mit Kinski wird gewesen sein und da hat es mich dann dann gepackt und ich habe ihn lange außer, außer, aus den Augen verloren. Ich habe noch viele Dokus gesehen dann und da muss jetzt erst sagen, ich habe erst in den letzten zehn Jahren praktisch wieder aufgeholt, viele Sachen einfach nochmal gesehen, die gerade die kleineren Sachen. Äh, über den Einlass La reden wir ja nachher noch und genau. vergessen, wie großartig der ist. Also das ist wie, wie auch diese, Angehens-, diese Hingehensweise an den Film. Ähm, ja, also so war das. Gesehen, aus den Augen verloren jetzt als erst vor zehn Jahren durch diesen Film. Es kam ja auch im deutschen Kino lange nichts mehr. In Amerika kommt ja wohl alle Ritt. Äh, was wird in den Kinos gespielt? Bei uns kannst du froh sein, wenn es eine DVD-Auswertung hat. Und ich glaube, die Höhle der Vergessenen Träume war, war einer der... der, der der, der der nach einer langen Pause mal wieder ins deutsche Kino kam. Sonst wäre mir vielleicht Werner Herzog irgendwann tatsächlich durchgegangen, bis man mal von seinem Tod gelesen hätte oder so. Und natürlich auch, wie du sagst, als internet dieses, als er mal interviewt wurde für irgendeinen Film, wo auf ihn geschossen worden ist. Ich weiß nicht, ob du diesen Ausschnitt gesehen hast. Ja, ja. Ähm, Eine, hat so also, super, ich gesehen, super cool reagiert und seine Hose runterzieht und hier dieses blutverschmierte Hemd hat.
0: Ah, ich
1: dachte mir schon, das muss doch irgendwann mal passieren, dass jemand auf mich schießt. <lacht> das ist halt so großartig. Ja,
0: eine von, von eine von vielen krassen Anekdoten, die irgendwie im Zusammenhang mit Werner Herzog passiert sind, also er ist das, also ich habe das Gefühl, so sein, sein sein Leben ist da ja überhaupt nicht arm von. Ähm, und im Zentrum steht natürlich haben wir ja eben im Vorgespräch auch schon gesagt der der der, der äh, rosa Elefant im Raum ja die ganze Geschichte um Fitzcarraldo um vielleicht ja man könnte schon sagen seinen ähm, berühmtesten Film 1982 äh, ist er erschienen und ähm, ja es ist es, es, äh, es spielt ja ja ich weiß gar nicht wann de, wann der spielt so um um 1900 oder so auf jeden Fall geht es halt äh, um einen also so so ein ein, ein, ein Historienfilm, nee, ist auch das falsche Wort, also es erzählt eine Geschichte, äh, 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 erzählt die Geschichte eines, ähm, ja, so eines, ähm, also Fitz Fitzcaraldo, Fitzgerald hieß der, äh. also es, es beruht wohl so ein bisschen auf wahren Gegebenheiten, ähm, halt ein, ein Typ, der versucht im ähm, Amazonas-Dschungel ähm, Geld zu machen durch verschiedene Projekte und sein Traum ist es äh, tatsächlich auch ein Opernhaus mitten in den, mitten in den Dschungel zu stellen so ein bisschen ist das, glaube ich, orientiert tatsächlich an diesem ähm, ähm, Opernhaus von Manaus da äh, in dieser Stadt mit einem Amazonasdschungel Und dieser Fitzgerald, dieser Fitzgerald, hatte halt die fixe Idee, dass er das auch machen will. und ähm, ja, es, es dreht sich letztlich darum, dass er versucht, ein Schiff, also so einen Amazonas-Dampfer, ähm, über einen Berg zu kriegen, um irgendwie von einem Fluss in den anderen Fluss überzusetzen, weil es irgendwie keine andere Möglichkeit gibt. Und ich glaube, er will damit letztlich eine Kautschuk-Plantage erreichen, um so Geld zu machen, um dadurch letztlich sein Opernhaus äh, zu errichten. So ist so ist in etwa der Plot, ne? Mhm. Gut zusammengefasst. Ja, danke. Und gespielt von Klaus Kinski, äh, dem äh, Schauspieler, mit dem Herzog. Ich glaube insgesamt fünfmal zusammengearbeitet hat. Und ähm, ich glaube die diese fünf Kinski-Filme, ich kann sie ja mal nennen. Ähm, 72 Agirre der Zorn Gottes. Übrigens spielte auch im Dschungel, auch im, im Amazonas. Ja, das ist so eine Geschichte von so einem Konquistador, der sich irgendwie im Dschungel verirrt. Dann 1979 diese Neuverfilmung äh, Nosferatu Phantom der Nacht, dann 1979 Wojcek, äh, 19 ja und dann kam 82 Fitzgerald und der letzte Film mit Werner äh, mit mit Klaus Kinski war Cobra Verde 1987 den ich also ich habe Wojcek und Cobra Verde auch gar nicht gesehen ähm, ja und aber nochmal zurück um zu Fitzgeraldo, darum, ähm, ja, das ist die, diese diese ganze Produktion dieses Films, die ja so immer fast zu scheitern drohte, ist ja inzwischen auch so so legendär irgendwie. Also einerseits, ähm, dass es mit den Schauspielern ganz am Anfang nicht geklappt hat, dass immer wieder, dann ist ja dieser Jason Robert sollte erst den Fitzgeraldo spielen und ähm, dann... Äh, ich glaube, ursprünglich sogar noch jemand anders. Mick Jagger war irgendwie im Spiel und dann genau. musste, dann hat dieser Jason Roberts aber irgendwie, ist er so krank geworden, musste ausgewechselt werden und dann kam halt Klaus Kinski irgendwann ans Set und ja, Klaus Kinski ist ja einfach eine ziemlich problematische Figur, glaube glaub ich, kann man so sagen. Er ist halt am Set immer total ausgerastet. Und hat halt so eine, ja, der hat halt so, ein, so eine krass narzisstische Persönlichkeit und neigt so ein bisschen zur Tobsucht. Also so sagt der, sagt Werner Herzog das selber immer. Und ähm, ja, und dann natürlich, Werner Herzog hat halt von Anfang an gesagt, nee, ich mache das hier irgendwie mit dem Schiff, das mache ich wirklich. Ich will das Schiff, ich will wirklich ein Schiff über den Berg kriegen. So, und will das jetzt halt nicht mit irgendwie mit, mit Modellen nachstellen. Und er hat praktisch selber, also man kann, man kann sagen, er hat selber versucht, also, dieser, ähm, dieser Produktionsprozess entspricht im etwa das, was der Film auch zeigt, ja, so dieser, diese Größenwahnsinnige, diese wahnsinnige fixe Idee letztlich. So, ja, also was auch so ein, war es auch so ein bisschen, ja, war tatsächlich auch sowas, hat hat von so einem von so einem Sisyphos, ja, den, nicht halt den Schiff über den Berg <lacht> zu kriegen, ja, und ähm, Werner Herzog hat da ja auch so ein Buch drüber geschrieben, so seine Tagebuchaufzeichnungen übrigens auch eine ganz krasse Lektüre, äh, hier, die Eroberung des Nutzlosen, finde ich was, also das habe ich auch jetzt vor kurzem nochmal gelesen, wo ich, wo ich auch gedacht habe, dass der dieser Begriff, also dieser, dieser Titel, fasst das eigentlich super gut zusammen, dieses ja, wahnsinnige ja. Unternehmen, was er da gemacht hat. Natürlich auch alles nicht unproblematisch, weil er, also ja, ich glaube, ihm wird auch oft äh, nachgesagt, er ist so im übertragenen Sinne über Leichen gegangen, also er hat da äh, tatsächlich Verletzungen der Crew und der, der vielen Leute, die ihm da geholfen haben, vieler Natives vor Ort und so, da sind einige dann im Zuge der Dreharbeiten tatsächlich auch gestorben oder haben sich krass verletzt oder so, also er ist, er hat halt ja, einfach für ihn war das halt wichtig. Er hatte diesen Traum. Ich glaube, letztlich war war das tatsächlich irgendwie mal ein Traum, den er hatte von so einem Schiff über den Berg. Ich Und das mir, war Ich hätte so, auch mal was gelesen, ja. Man weiß ja nie genau, was stimmt, was er erzählt. Ha, das ist so richtig. Naja, auf jeden Fall ähm, Ja, ein, ein, ein wahnsinniges Unternehmen. Ähm, ja. Aber über pfez wollen wir eigentlich gar nicht reden. Ich hatte nur gedacht, ja, wir müssen es irgendwie mal ansprechen, bevor wir dann auf das kommen, worüber wir dann äh, ausführlich reden wollen, über die Dokus. Genau. Ähm, ich habe auch mal geschaut, es gibt tatsächlich auch ein paar deutschsprachige Podcast-Folgen und zwar hm. ähm, der Lichtspielplatz, ich weiß nicht, ob du den kennst, hm, äh, nee. Folge... Folge 26, äh, Drei Männer im Dschungel, Coppola, Friedking und Herzog, wo sie halt über die Produktion von Apocalypse Now, äh, Sorcerer ah, okay. und äh, eben Fitzcarraldo ganz ausführlich reden. Oh, interessant. Ähm, und der Podcast Planet Film Geek ähm, in auch Anfang des Jahres erschienen, wo ähm, alle fünf Kinski-Filme jeweils in einer Folge besprochen äh, okay. werden. Also wenn man da irgendwie noch mehr drüber erfahren will, dann kann man sich diese, also äh, möchte, denjenigen möchte ich die Folgen äh, sehr ans Herz legen. Gut, cool. werde ich mir notieren. <lacht> <lacht> ja, so, ich, ich würde jetzt aber tatsächlich noch mal ganz kurz ein bisschen was Allgemeineres über Herzog sagen, Ja. Ähm, damit man sich so ein bisschen ein Bild machen kann, weil es ja doch auch, äh, ja, ist ja... Äh, 1942 geboren, ist also halt tatsächlich schon äh, ja et ein etwas älterer Herr inzwischen. <lacht> also hat, ich finde, wenn man ihn auch so in den Interviews heute sieht, der hat auch so tatsächlich sowas sehr angenehm Operhaftes, muss man sagen. Ja, ja, total. <lacht> genau, und ich glaube, Werner Herzog könnte man schon sagen, ist einer der bekanntesten deutschen Filmemacher inzwischen. Ja, vielleicht ist es wirklich nochmal so ein Unterschied, du sagtest es ja eben auch, dass er in den USA oder generell halt auch außerhalb von Deutschland vielleicht sogar etwas bekannter ist als in Deutschland.
1: Er hat sich mal in diesem einen Buch, Herzog und Herzog, das ist ja auch mhm. nie auf Deutsch übersetzt worden, ich meine das zeigt schon viel, es gibt ja auch ist keine ja. offizielle Biografie über ihn und in Herzog und Herzog, da beschwert er sich halt bitterlich, als er nach Amerika gekommen ist, dass, also ich glaube er ist da schon gekränkt, dass er er hat zwar den, den deutschen Filmpreis gekriegt, das Bundesverdienstkreuz und so weiter und so fort, aber ich glaube, ähm, er hat sich in Deutschland nicht richtig verstanden gefühlt.
0: Aber wie, weißt du, woran das liegt? Also hast du eine Idee? Also warum er irgendwie, ich meine so, so die, die, die Filmemacher seiner Generation, äh, so weiß ich nicht, Wim Wenders oder was ich nicht, Volker Schlöndorf, also diese ganze Gruppe eben, die auch diesen neuen deutschen Film da so mitgeprägt mhm. haben, ja. die sind, glaube ich, zum größten Teil doch in Deutschland irgendwie ein bisschen besser gelitten. Ja,
1: ich weiß auch nicht warum. Die haben sich halt auch viel mit deutschen Themen befasst. Ich meine, 70er haben sich ja Schlündorf und auch äh, äh, Fassbinder und, und äh, wer waren, hat sich noch ganz aktiv befasst. Habe ich jetzt vergessen. Gerade mit dem mit dem ähm, Oh, mit der RAF etc. befasst aber ja. mit deutschen Themen Fast und er kommt da, ja. halt daher und dreht hier mit dem Kinski, der glaube ich in Deutschland wusste man nie so richtig, was man von dem halten sollte. Ich muss mhm. da auch mal da Interviews gucken. Ich muss jetzt leider ganz kurz auf Kinski nochmal zurück. Wenn du da denke, Interviews ja. siehst in Frankreich oder in, in Amerika, der ist der netteste Mensch auf Erden, der ist voll entspannt. Ich weiß nicht, ob entweder regt ihn die, hat ihn die deutsche Art aufgeregt oder die Fragen oder äh, oder er hat gedacht, das muss er machen, dass er eine Macke hatte, das, das wissen wir alle. Und Herzog hat halt solche Sachen gemacht, ein bisschen unbequeme Filme und hat sich halt auch überhaupt nicht mit den, vielleicht wurde er erwartet von den Filmemachern damals, man muss ein kleines politisches Statement geben, irgendwie durch den Film durch. Und er hat halt einen Scheiß drauf gegeben, er hat einfach ganz andere Sachen gemacht. Und vielleicht, ja, vielleicht war, war ja, das stimmt. das Problem, ja. dass das niemanden so interessiert hat und er dann enttäuscht, sage ich mal, nach Amerika gezogen ist.
0: Ja, er hat sich halt nie mit den mit den urdeutschen Themen und so, hat er sich halt nicht auseinandergesetzt. Das hat ihn irgendwie nie so interessiert. Ne, Er hat, er hat sich ja eher für die großen existenziellen Fragen interessiert. Ja,
1: genau. Und das war vielleicht so. damals halt 70er, 80er nicht so, was, was man im Kino sehen wollte.
0: Ja, zumindest vielleicht auch das, was, was irgendwie so die das Feuilleton oder die die Kritiker äh, irgendwie nicht im Kino sehen wollen. Ja, ja, ja. ja. Keine Ahnung, das mag, mag alles sein, müsste man mal irgendwie mal näher drüber nachforschen. Ja, ähm, also ich hatte es ja schon gesagt, dieser äh, Kontext dieses neuen deutschen Films, wo ich auch ehrlich gesagt sehr wenig drüber weiß. Äh, mhm. Wir hatten ja im e und du gespräch mal eine Folge über Fassbinder gemacht, über äh, ähm, hier sein diesen Science-Fiction-Film, mir fällt der Name gerade nicht ein. Welt am ähm, Draht. Welt am Draht, genau, ja ähm, wer, ähm, Fassbinder ist für mich auch irgendwie noch ganz, noch immer noch, mal, hat halt immer noch etwas sehr Befremdliches, so. Tja, geht, geht's ähm. mir ganz genauso mit dem komme ich nicht klar. <lacht> geht nicht. Aber ich muss auch sagen, so die Filme von Wim Wenders, finde ich alle, kann ich auch nichts mit anfangen. Kann
1: ich auch, das ähm. ist unglaublich. Ich habe es letztens mit einem, mit einem Kunden gehabt, ähm, bin ja Buchhändler und da kommen halt ja. viele Kunden rein, wir haben auch DVDs und, ja, oh, Wim Wenders hier, Himmel über Berlin und der ist doch so groß, ob ich den gesehen hätte, sage ich, ja, ich habe es anprobiert, aber nee, ich habe gesagt, außer ähm, Paris-Texas kann ich von Wenders gar nichts gucken und Paris-Texas finde ich richtig gut. Ah, das wäre sein schlechtes Film. <lacht> warum, den, warum ich denn gerade den mögen würde. Aber neben dem Wenn, kann ich auch nichts, nichts mit anfangen. Überhaupt nicht, gar nicht. Der, der berührt mich nicht, irgendwie, die, die, die Filme von ihm.
0: Naja, ähm, Herzog hat vielleicht neben den fünf ähm den fünf kinski film hat er, also ich habe jetzt mal aufgeschrieben sowas, was, wo ich dachte, dass, dass, auf die bin ich noch irgendwie gestoßen, auch wenn ich sie, glaube ich, gar nicht gesehen habe. Ich glaube, ich habe in Herz aus Glas 1976, äh, von 1976 mal so ein bisschen reingeschaut, fand den aber auch ganz befremdlich. Ähm, und ich habe ja jetzt, äh, jetzt vor kurzem auch im Zuge der Recherche erst erfahren, dass er wohl angeblich da alle Beteiligten hypnotisiert hat. Und, <lacht> ja, ja. <lacht> um irgendwie so einen besonderen äh, 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 Entfremdungseffekt beobachten da zu erzeugen, keine ja. Ahnung. 1974 äh, jeder für sich und Gott gegen alle, so eine Kasper Hauser Verfilmung. Ha, kenne ich auch gar nicht, wo ich gedacht habe, aber der müsste auf den müsste ich auf jeden Fall mal schauen. Ja, solltest du ähm, wirklich,
1: ja. Der lohnt weil mich sich die wirklich.
0: kaspar Hauser Kasper Hauser Thematik ja eigentlich auch interessiert. Und ich glaube, da hat er ja auch tatsächlich einen einen Laiendarsteller gewinnen können, der ähm ja, vielleicht, in, in, jetzt nicht wirklich selber eine Kaspar hauser geschichte so hinter sich hatte, aber auch irgendwie, äh, ja, eine, ja. ich sag's mal so eine komplizierte Biografie hinter sich hat. <lacht> ja, ja, ähm, ja ich, ich weiß auch nicht mehr und, genau, wie das war. Also ein aber, Film, ja. ein Film, wo ich denke, hui, schwierig, ja, 1970, auch Zwerge haben klein angefangen, wo er tatsächlich mit äh, kleinwüchsigen Schauspielern, äh, gedreht hat und irgendwie auch so eine, ja, so eine, so eine Geschichte von, von, von eines Aufstandes irgendwie nachzeichnet. Puh, habe ich, habe ich mich ein bisschen voll gescheut bisher. Nein,
1: der ist, der ist toll, der ist super anarchisch und, und, und ganz großig und einer der wenigen wirklich, finde ich, humorvollen Filme auch. Also natürlich okay, nur, ja. nur oberflächlich humorvoll, ne, aber, aber, ja. nee. Lohnt sich auch. Also ich glaube, von den drei, die du dir noch angucken möchtest, ist Herz aus Glas, wirklich der der schwierigste okay. äh, für sich äh, und Gott gegen alle ist, glaube ich, der leicht zugänglichste. Und ich glaube, die Zwerge würde ich jetzt so als mittendrin einordnen. Aber, aber okay. alle, alle
0: definitiv sehenswert. Ne? Also solltest du, wenn du dran kommst, unbedingt mal schauen. Gut, ja, ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ähm aber ich glaube, wo ich jetzt nicht so Interesse dran habe, ist tatsächlich an diesem Bad Lieutenant 2009, der, glaube ich, irgendwie völlig rausfällt aus das, was man von Herzog bis jetzt so kannte. Ja. ja. Ähm, Zugleich und ich habe jetzt auch nochmal mal geguckt. Sein letzter Spielfilm war ja dieser Sword and Fire mit der Veronika Ferris, Boah. wo ja alle irgendwie nicht so ganz wussten, was sie damit anfangen sollten. Ja. Also zwischen totalem Verriss und irgendwie Bewunderung darüber, warum das so seltsam ist. Also den habe ich mir auch nicht angeguckt. <lacht> ja, Werner Herzog hat ja teilweise ist teilweise ja auch als Schauspieler aufgetreten. Ich glaube bei bei diesem Jack Reacher Film ist er, er als Bösewicht auf. Mhm wo man auch denkt, da ist, also er hat, also der Typ hat auf jeden Fall auch Humor und ist so, ja. hat so eine selbstironische Ader. Ähm, ja, bei den Simpsons ist er mal aufgetreten ähm, als natürlich nur als Stimme und er spielt da irgendwie auch einen, einen äh, deutschsprachigen äh, Bösewicht. Äh, ist da irgendwie so ein so, ein, so ein Pharma-Mensch. Äh, ich habe geguckt, oh. der ist auch mal bei Parks and Rec, Parks and Recreation taucht er mal auf und mhm. bei Rick and Morty hat er mal eine kurze Szene. Ja, er hat auch mal Opern gedreht, mhm. <lacht> habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, habe ich Und, aber auch nie gesehen. <lacht> nee, nee, dachte ich auch zuerst, passt gar nicht so zu ihm. Ich glaube, das hat er selber auch gedacht, äh, so am Anfang, als er sich mit, dem mit der Oper auseinandergesetzt hat. Und vielleicht noch zwei, zwei Dinge... Ähm, 1974 äh, war äh, schien es wohl da, so, dass, dass die Lotte Eisner so eine seiner Ach, seiner großen Vorbilder und äh, Mentorin äh, in Paris im Sterben lag und dann hat Herzog sich kurz äh, kurz entschlossen auf den Weg zu Fuß gemacht äh, von München nach Berlin und hat entsprechend ähm, seine seine Aufzeichnungen währenddessen äh, herausgebracht als Buch äh, vom Gehen im Eis das habe ich zuletzt als Hörbuch gehört wird ist auch von ihm selber eingesprochen ja auch sehr sehr krass also man 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 kommt ihm da irgendwie schon nahe und seiner ja, so seiner seiner Willensstärke und so, dass er dass er so diesen trotzigen, ja, ich setze mir was in den Kopf und und ziehe das dann durch. Ja. Und äh, egal, wenn die Schuhe kaputt sind, ich gehe trotzdem weiter und so. Also was, ja, was sich so irgendwie auch durchzieht durch sein Werk. Und da werden wir bestimmt, denke ich mal, gleich bei den Dokumentationen auch noch drauf kommen. Äh, ähnlich dann auch 1980, als er seinen Schuh gegessen hat. Ja, stimmt. <lacht> da
1: Tolle
0: hat er, glaube ich, so eine Wette mit so einem äh, jüngeren Dokumentarfilm, ich, ich glaube Aaron Morris hieß der, oder heißt der äh, gewettet, dass er irgendwie, wenn der seinen ersten Film veröffentlicht, also er wollte dem Aaron Morris da irgendwie den ermutigen, hat gesagt, ja, wenn du deinen ersten Film äh, veröffentlichst, glaube ich, so war das, dann werde ich meinen Schuh essen. Und das, das hat er dann auch gemacht.
1: gemacht. Hast du es gesehen? Also man, ja. man kann ja sehen, es gibt ja so einen so kleinen, wie soll ich sagen, Kurzfilm draus genau. gemacht,
0: hast du dir den angeguckt? Ja, genau. Von dem von dem Les, ja. Les Blank. So, so ja, ein, genau. So ein Kumpel von ihm, der auch... Äh diese Doku gemacht hat, The Burden oder Burden of Dreams zu den Produktionsarbeiten von, von Fitzgeraldo. Auch, auch ganz großartige Doku. Ähm, genau, aber ja, äh, wenn Herzog eats his shoe, ja, er nimmt dann halt einen Schuh und kocht den irgendwie mit, mit Brühe und ein bisschen Gemüse und dann isst er ihn irgendwie komplett auf. <lacht> völlig, völlig aber er hat
1: Teile noch ins Publikum verteilt was, er hat ja, er hat ja da, er hat das ja in so einem riesen Topf in Tomatensoße, glaube ich genau. stundenlang gekocht ja. und abends war dann so eine Veranstaltung, eine medienwirksame und da hat er dann mit so einem halbstumpfen Messer an diesem Schuh rumgesäbelt aber er hat tapfer reingebissen als er hat so ein Stück Leder abgeschnitten und hat es dann noch im Publikum verteilt aber
0: ja. das Gerücht geht, dass er es tatsächlich bis auf die Sohle aufgegessen genau, hätte ja. Ja, genau, Gerüchte, das hat man ja eben auch schon gesagt, also ja. man weiß bei ihm ganz oft nicht so, was stimmt und was nicht stimmt, er erzählt ja auch über seine Jugend diverse Anekdoten, dass er auch ziemlich spät erst, also ich glaube mit elf Jahren heißt es, das erste Mal irgendwie einen Film gesehen hat, also er mhm. ist er ist ähm, teils in München, teilweise äh, irgendwie in da so hinter Rosenheim an der österreichischen Grenze in den Bergen groß geworden, ähm, ja, und irgendwie hat er auch erst mit 18 das erste Mal sich mit Musik auseinandergesetzt. Also wurde auch ja, denkt, es ist 14 zum ersten Mal telefoniert und ja. solche Sachen. Wo man auch denkt, ja, ob das so stimmt, weiß man jetzt nicht mhm. so, ob das nicht ja. ein bisschen zu so einer Selbstlegendenbildung beiträgt.
1: Ja, ja. Naja. da äh, kommen wir nochmal auf Legendenbildung zurück ganz kurz. Können wir gerne irgendwann? machen. Du
0: kannst gerne aber auch jetzt äh, kannst das jetzt gerne äh, sagen, was du worauf du äh, hinaus willst. Ich finde
1: auch ganz erstaunlich, dass er arbeitet ja immer mehr oder weniger mit denselben Leuten zusammen, ja. Also Produktion ist ja hier sein sein ähm, sein, 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 sein Bruder, ja. der Lucky äh, Stipetich und äh, der Thomas Mauch macht immer Kamera ja. und die Beate Dingenskirchen Doppelnamen macht die Schnitt. Und dass die auch nichts sagen, das finde ich erstaunlich. Ne? Also er könnte ja hier jetzt Legenden spinnen und die könnten sagen, nee, das war ganz anders, aber ähm, so ziemlich in jeder Biografie, in Anführungsstrichen, die kommen nie zu Wort. Also mhm. ich weiß nicht, ob die mal was unterschrieben haben, äh, dass die nicht dürfen. Ich finde es also erstaunlich, dass so ein großer Stab, ich meine gut, die, die sind alle eng zusammen seit den 70ern, aber dass da keiner was äh, dazu beizutragen hat, aber auch nicht
0: was dagegen zu sagen hat. Das ist, finde ich, sehr, sehr erstaunlich. Ja, man hat schon so ein bisschen das Gefühl von so einer verschworenen Gemeinschaft. Und das ist ja, ja auch so der Vibe, der, wenn man sich eben diese diese Burden of Dreams Doku anguckt, was da so ein bisschen rüberkommt. Also das, ja, das, das wurde ihm ja auch oft dann mal so ein bisschen despektierlich vorgeworfen, dass er sowas... Ja, sowas Kultisches halt auch um sich hat. Ich finde, es, 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 es hat nie irgendwie was, ja, sowas Religiöses irgendwie, sowas, aber es ist halt schon, ja, er ist halt der Künstler, obwohl er sich auch nicht ja. wirklich so als ein Künstler definiert. Also er ist halt der, der jetzt diesen, seinen Traum verwirklicht und dann andere da halt auch mit reinzieht irgendwie. Also er schafft ja, es ja. irgendwie, die Leute zu überzeugen. Auch wenn er ja er eigentlich nichts Guruhaftes hat und so. Das war er, überhaupt
1: nicht, aber er muss trotzdem irgendeine Art haben. Also es gibt so, so ein Dings, er ist wohl wohl in Amerika, da, da wurde eine neue Kamera entwickelt und er hat von einem Bekannten gehört, dass das wieder ein anderer Bekannter die hat. Und dann ist er wohl gemeint, hm, das sind grob 40 Kilo Meter, da laufe ich hin. Und da ist er halt von seinem Haus in Los Angeles ist er dann halt losgelaufen, war dann ein paar Stunden unterwegs, weil er sich noch verlaufen hat und hat wohl bei dem Typ geklingelt und der ist total schlaftrunken hin und am anderen, am, am, am der Gegensprechanlage hieß dann, ja, hallo, ich bin Werner Herzog und ich brauche jetzt Ihre Kamera. Und er so, was, wer ist da und was was soll das? Und er so, ja, hallo, hören Sie mich, ich bin Werner Herzog und ich brauche jetzt Ihre Kamera, die gibt es nirgendwo und ich möchte mit der was drehen, machen Sie doch jetzt einfach mal auf. Und er hat den irgendwie innerhalb von ein paar Minuten rumgekriegt, dass der aufmacht ihn reinlässt und Werner Herzog ist mit dieser Kamera abgezogen, ist wird er nach Hause gelaufen, 40 Kilometer. Also er muss ja irgendwas ganz Überzeugendes oder ja. Drängendes in seiner Art haben, dass die Leute ihm vertrauen und sagen, ja, äh, dem, dem muss ich, den möchte ich unterstützen, dem gebe ich das oder ich, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber wenn man ihn sprechen hört, also wenn er bei mir vor der Tür stehen würde mit seiner ruhigen Art sagen würde, ja, ich bin da Werner und jetzt möchte ich hier aus dem Fenster was rausdrehen äh, und du musst jetzt
0: hier die die, die Bude muss, muss total leergeräumt werden, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also es ist, er bleibt dann doch immer noch so ein bisschen ein Enigma für mich, auch nachdem ich mich jetzt doch ein bisschen mit ihm beschäftigt habe. Also ich weiß es nicht. Also ich vielleicht greife ich jetzt auch schon ein bisschen so ein Fazit vorweg, aber ich habe schon auch gedacht, ja, er ist er ist irgendwie nicht unsympathisch und er ist auch irgendwie so. Ähm, er hat so was Faszinierendes auf jeden Fall. Aber ja, ich bleibe doch irgendwie ambivalent, was ihn anbelangt. Gut, aber das können wir ja. Ja, in, ja. Da gebe ich dir recht, auf, was du vorhin gesagt hast, dass es über Leichen geht
1: und solche Sachen. Aber ich finde, es steht ihm zu. Er seine Filme sprechen für ihn und nur weil man immer was über die Leute im Hintergrund erfahren möchte, ist es vielleicht ganz gut oder ganz ganz okay, seine eigene Legende, seinen eigenen mhm. Lebenslauf zu strecken.
0: Mhm. Ja, wollen wir denn jetzt einfach mal einsteigen in unsere Filmauswahl? Wir haben ja noch gar nicht ja, gesagt, welche bitte. über welche Filme wir reden wollen. Ähm, und zwar, wir haben uns, also beziehungsweise, ähm, ja, du, hat, du hast Vorschläge gemacht und wir haben die noch ein bisschen modifiziert. Und zwar reden wir erstens über äh, Land des Schweigens und der Dunkelheit von 1971. Dann über La Soufrière. Das ist ein kürzerer Film äh, von 1977. Ähm, das waren beides deine Vorschläge und dann wollte ich gerne über Julianes Sturz in den Dschungel reden, beziehungsweise Wings of Hope von 1999 und über Grizzly Man von 2005. Mhm. Ja. Magst du schon ein bisschen was zu, zu der Auswahl sagen? Äh, also es, du hattest ja diese Vorschläge gemacht. Wir haben einen Film auch noch rausgekickt. Äh, und zwar, ich hatte nicht so viel Lust, über äh, über diesen Tod in Texas zu reden, wo er Interviews führt mit mit äh, Leuten, die ähm, die kurz vor der Hinrichtung stehen im Gefängnis. Und irgendwie war mir das, da, bin ganz ehrlich, das Thema war mir zu deprimierend Und ich hatte keine Lust, mir die, mir die Doku anzugucken. Aber mit der da Rest steh ich. <lacht> <lacht> Mit der restlichen Auswahl war ich doch, also die fand ich doch sehr interessant und ähm, bin gespannt, wie du zu der Auswahl gekommen bist. Also das war eine rein
1: subjektive Sache, erstmal natürlich, also welche, wir haben ja gesagt, wir machen Dokumentationen, welche mir am besten gefallen haben und die, welche die auch, ähm, finde ich, trotzdem ihn oder sein Werk am besten repräsentieren, mhm. die, ähm, die man auch nicht so Kennt jetzt unbedingt. Also, Lektion in Finsternis hat er mal gesagt, das ist einer seiner liebsten Filme und wollte eigentlich auch immer, dass der, dass der überall gezeigt wird und auf DVD in Blu-ray kommt, aber der hat er ja leider nicht geschafft. Aber ich glaube, der steht ganz arg für, für Werner Herzog und seine, seine, seine Sache, seine Filme. Und ich finde, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen. Also, die, die anderen Sachen sind ja relativ bekannt, der weiße Diamant und diese Sachen. Ja, nee, das war's eigentlich.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ich weiß nicht, die bekanntesten, du hattest ja jetzt schon gesagt, Lektion in Finsternis von 1991, wo er halt die brennenden Ölf Ölfelder in Kuwait filmt. Das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Und ja, welche sind denn noch bekannt? Also dieser Gascherbrumm über den Reinhard Messner. Ja, fand ich auch.
1: Der ist, ich ich, ich glaube auch der mit dem über den Dalai Lama, über dieses alle nur 30 Jahre äh, stattfindende Festival, wo mhm. die aus Sand irgendwelche Mantras äh, dingsen. Mhm.
0: Mhm. Der ist doch mhm. glaube ich, glaub ich ganz, ich ganz bekannt. Äh, ja. ja. Und, und ja, in letzter Zeit natürlich äh, Begegnungen am Ende der Welt von 2007, da hatte ich auch das Gefühl, da ist Werner Herzog auch nochmal, also das ist ja so, da ist ja so in der Antarktis, wo er die äh, Antarktisforscher und die Leute, die da halt wohnen, letztlich interviewt, dadurch ist er auch nochmal so ein bisschen in Deutschland nochmal bekannter geworden, also der ist irgendwie sehr positiv besprochen worden, ja. Ja, und dann, äh, du sagtest ja eben schon die Höhle der vergessenen Träume über, ja, genau. äh, über ähm, Höhlenmalerei. Und ja, in, in den letzten Jahren äh, hat er dann ja nochmal in, diese Internet-Doku gemacht, wo, wo, wo ich dann auch dachte: Oh, interessant, da wendet er sich im Thema zu, was jetzt eigentlich so völlig herzog-untypisch ist, gerade er, der sich ja auch <lacht> gerne mal so ein bisschen zivilisationskritisch äußert. Aber ja, er hat sich da den, den Ursprüngen des Internets zugewandt und ja und sich die Frage gestellt: Wovon träumt das Internet? Um, und sein letzter Film ist jetzt, glaube ich, wo er ein Interview mit mit Michael Gorbatschow ja, äh, genau, gemacht hat. Genau. Den Habe ich allerdings nicht gesehen. Muss ich euch sagen, interessiert mich jetzt gar nicht so. Ist auch noch mal
1: muss ich auch sagen, sag ja, habe ich auch
0: nicht gesehen und mm. glaube,
1: ich, interessiert mich andererseits es interessant, was für Fragen Werner Herzog äh, Gorbatschow stellt. Also da kommt man bestimmt
0: stimmt, ja. nicht so
1: drauf. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, aber fangen wir doch einfach mal an. Reden wir über den äh, und um den ersten Film in unserer Auswahl „Land des Schweigens und der Dunkelheit“ und wo man, wenn man den Titel hört, jetzt auch denkt: Puh, Worum geht's da? Geht's da auch? Geht's da irgendwie um Höhlenforschung oder so <lacht> könnte man ja denken, wenn man sich irgendwie sein sein restliches Övre anguckt. Nein, es geht um äh, taubblinde Menschen. Ja. Magst du mal ein bisschen was über den Film so einstiegsmäßig sagen? Ja, also,
1: ähm, Herzog hat den, also der ist Anfang der 70er, ist der gedreht und er hat eigentlich äh, für einen Freund so, eine, so einen Beitrag machen soll zu so einer Filmreihe Behinderte Zukunft und im äh, Zuge der Recherchen ist er dann auf diese Fini Straubinger gestoßen, die taubblind ist, die war das nicht von Anfang an, die hatten, ist die Treppe gestürzt und ist dann im Laufe der Jahre taubblind geworden und es hat ihn so fasziniert und es ist auch faszinierend, wenn man sich das vorstellt. Man ist taub und blind. Wie kommuniziert man mhm. mit anderen? Wie, 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 wie äh, fühlt man gewisse Sachen? Dass, äh, und da hat beschlossen, darüber eine Doku zu machen. Und diese Fini Straubinger, da hat er auch eine, einen super Protagonisten, sage ich mal, gefunden. Weil die sich ganz arg einsetzt für das Verständnis der Taubblinden, für die für die Lebens, für die Lebensverbesserung von Taubblinden. Also die, die hat so eine Taubblindengemeinschaft gegründet, die genau, tauscht ja. sich mit denen aus und die machen das alle mit einem Fingeralphabet. Da gibt's, habe ich mich mal schlau gemacht, da gibt es mehrere. Die machen das mittels Lormen, nennt sich das. Genau, das
0: Lormen, ja. ja. Ich glaube, das ist spezifisch auch was, ne, so eine deutsche Erfindung.
1: Genau, ja. genau, richtig. Und das ist auch sehr, sehr interessant und es ist, es wäre kein Herzog wenn der das einfach nur so berichten würde das ist in, in drei Teile aufgeteilt und am Anfang äh, beschreibt er das Leben der Fini Straubinger und da kommt dann schon eine Sache zusammen, was ihm ja oft in seinen Dokus vorgeworfen wird also sie berichtet zum Beispiel, wie sie ähm, zu einer Skispringen dings beigewohnt hätte oder im Fernsehen gesehen hätte und er hat später gesagt, das hat er ihr in den Mund gelegt. Also das hat sie nicht gesehen, aber er hat gedacht, das passt einfach gut dazu. Es passt auch. Ne? Also man, Es gibt dann halt für manche wohl so ein Geschmäckle, wenn er Leute Sachen sagen lässt, die sie
0: selber nicht so gesagt hätten. Ich glaube, er spricht das mit den Leuten schon immer ab. Also ich glaube, das ist ihm schon wichtig. So. Also er hat dann irgendwie diese Idee, ach, das wird jetzt passen. Ja. Und dann spricht er das mit den Leuten, glaube ich, auch ab. Ja, ja. Also, das hat er zumindest gesagt. Und wenn sie dann dagegen sind, dann macht das nicht. Aber irgendwie, ja, das, da kommen wir vielleicht ja dann nachher noch drauf. Das ist auch immer Teil auch so seiner Philosophie, was den Dokumentarfilm ja, ja, angeht. Absolut, so.
1: absolut. Ja. Und ähm, also das ist der erste Teil mit der Fini Straubinger und äh, die, die, die fliegt zum ersten Mal. Ne? Die ist, ist, das, das muss ja für einen Blindtauben total ein irres Gefühl sein, auch weil man gar nicht weiß, was passiert. Ich meine, sie konnte sehen, aber es sind welche dabei. Ich glaube, eine, die, die ist von Geburt an Blindtaub mhm. und die weiß ja, die mhm. kann sich, also dieses Verständnis von, von einem Flugzeug oder von fliegen. Und darum geht es dann im zweiten Teil, darum geht es dann um einen blind, äh, äh, tauben Jung, der von seinem Vater, ein Russischer, der nicht gefördert worden ist und da sieht man dann, mm. wie wichtig sehen und äh, sprechen eigentlich auch ist, weil der bekommt leider nichts anderes zustande, als ähm, Furzgeräusche mit dem Mund zu machen und sich einen mhm. Ball gegen den Kopf zu knallen. Das ist also wirklich sehr, sehr erschreckend zu sehen und zeigt aber auch, wie wichtig es ist, solche Leute nicht abzu, abzustempeln oder abzuschieben. Und im dritten Teil ähm, geht es dann um einen, einen, einen Lehrer, möchte man fast sagen, der sich um junge Blindtaube kümmert, die blind taub geboren sind. Und das ist schon beeindruckend. Also mit welchem, mit welchem Engagement der da rangeht, Leuten überhaupt das begreiflich zu machen. Also was, irgendwelche Sachen fast nicht zu machen. Was ist ein Telefon, ein Tisch? Da haben die ja überhaupt keine Vorstellung von. Und abstrakte Sachen gehen halt wahrscheinlich fast gar nicht. Also diese, diese, hm. diese Doku ist hart, sehr schockierend zu sehen aber ist äh, eine ganz wichtige Sache und die Herangehensweise halt, er lässt Leute viel einfach auch Raum. Also man hat das Übliche, was man auch bei Herzog hat, was ich toll finde, mit dem allerletzten, der mehr oder weniger mit seiner Mutter, die schon gefühlte 108 ist und der andere ist, der Sohn ist halt um die 70, 60, 70, wie er da durch die Bäume läuft, der mit gar niemandem mehr was zu tun hat und er keine Musik mehr im Hintergrund, nichts, er läuft einfach an diesen Kirschbäumen vorbei und dann, mhm. das ist, das gibt so eine Eindrücklichkeit, die äh, ähm, gerade so ein Thema sehr wichtig macht, also man, man guckt es nicht einfach und sagt dann, ja jetzt habe ich eine Doku gesehen über Blindtaube, zack, das nächste, sondern das sind Bilder, die die, die lange nachwirken und ja die einen schon schon betroffen machen aber müssen auch betroffen machen bei so einem Thema finde ich.
0: Hm, ja, also ich ja also ja ja also also eindrücklich auf jeden Fall äh, Betroffen weiß ich gar nicht, ob das da das richtige Wort ist. Was, was also was mein Eindruck anbelangt bei den bei den Filmen. Ich fand es auf jeden Fall total beeindruckend und diese Fini Straubinger ist halt einfach eine beeindruckende ja. Person, weil sie halt sich so für ihre für diese Community halt einsetzt mhm. und da tatsächlich auch naja sie macht halt ne das hat sie jetzt auch schon gerade gesagt ähm, Leute die äh, ja also diese taubblinden Leute die sie da besucht also sie macht halt regelmäßig dann Besuche bei den Leuten und ist dann teilweise eine der wenigen Kontakte überhaupt die die Leute ja, haben. Ja. Das so. ist also ich finde ich ich, ne, ich finde man muss immer aufpassen, welche Begriffe man da benutzt. So völlig Isolation und keine Ahnung. Da ist da ja ist manchmal auch ein bisschen drüber, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber also ich fand halt diese diese Arbeit von der Fini Straubinger da auch so so beachtlich, was sie da halt macht und so und dass sie immer sehr sehr einfühlsam ist und natürlich klar, sie ist sie ist ja sie ist ja selber taubblind und und hat halt irgendwie da so ihre Mission und ähm, ja tritt in Kontakt mit hm. den Leuten, ja. das ist so die eine Sache. Aber was dieser Film auch geschafft hat, ist dass ich dass ich immer mal wieder wenn
1: ich den Vorgrab äh, äh, nachschaue, was was ist die heutzutage die Situation äh, äh, mhm. dieser Menschen. Also das soll jetzt nicht mhm. despektierlich sein oder so, aber wenn ich jetzt dann mhm. eine Dokumentation sehe über, ach keine Ahnung, über Kriegsversehrt oder so, das mhm. ach, wie soll ich sagen, soll ich falsch rüberkommen, aber das berührt mich nicht so. Da hocke ich mich nicht hin und mhm. gucke, wie, wie wird denn das jetzt dat, äh, 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 in Deutschland gehandhabt.
0: Mhm. Weißt du, was mhm. ich meine? Das ist, ja, ähm, ja. ja. Das andere, was ich so interessant fand, ist, welch, was natürlich auch geleistet werden muss, um halt den taubblinden Menschen irgendwie ja so ein, so ein Stück weit die Welt nahe zu bringen. Und das sehen wir in der in der Doku ja auch, weil da geht halt Fini Straubinger mit so einer Gruppe von anderen taubblinden Menschen, gehen, die gehen dann zum Beispiel in den Botanischen Garten und fassen Kakteen an, ja. Weil, ne, weil es geht ja letztlich dann eigentlich nur über das taktile, über den taktilen Sinn und dann fassen sie halt Kakteen an. Oder nehmen einen Schimpansen auf den Arm. Oder, ne, du hast ja eben gesagt, im Flugzeug, dann, dann steht da so ein kleineres Flugzeug und dann fassen sie halt das Flugzeug an von allen Seiten. Streichelelefant. Also, ja. Ja, ja, <lacht> genau. Also, ja, wo du, wo du denkst, ja, letztlich genau das muss geleistet werden. Das ist auch eigentlich eine ganz tolle Leistung, dass sowas dann auch passiert. Also, das, dass dieses Engagement dann halt auch passiert. So Ja, zutiefst beeindruckend äh, fand ich das auch. Ähm, und was sich ja vielleicht hier so ein bisschen schon abzeichnet, ist das, was Herzog dann auch in seinen späteren Dokus fasziniert, nämlich, ja, wie Menschen, die irgendwie... In einer besonderen Situation sind, mhm. ja, man könnte jetzt sagen, die irgendwie auch vom Schicksal so, so mit Schicksalsschlägen konfrontiert sind, wie die halt aber ihre Situation meistern, ja. wie sie irgendwie klarkommen und vielleicht ihre Situation auch so ein bisschen, so ein Stück weit transzendieren, ähm, wie sie, ja, also dass das, ihnen diese, ja, also ich habe mir, mir war immer dieser Begriff Grenzgänger so im Sinn, auch wenn er vielleicht ein bisschen problematisch mhm. ist in dem Zusammenhang. Ähm, aber da habe ich das gedacht, ja, das interessiert ihn. So. Ja. Und ohne ne? ohne, find, ohne ausbeuterisch mh. zu sein, also es ist ja, ja. kein reißerischer Film in keinster Weise. Nein, reißerisch ist er nicht, ich finde, da ist manchmal, hat, hat es manchmal so Anklänge, wo ich gedacht habe, ja. ja. Auch ne? dieser, dieser Schlussspruch,
1: den er, er eigentlich gesagt hat, wenn jetzt ein Krieg ja. ausbrechen würde, würde ich es nicht mal mitbekommen, ah, finde ich auch, ein bisschen mh. hart an der Grenze.
0: Also es ist da, da, da wird es manchmal ein bisschen kitschig und manchmal ein bisschen, ja, ja, exploitativ. Ja, aber trotzdem, ich, mein Eindruck war schon, es ist halt, na, da kommt auch dieses, was man, was mein Herzog auch immer nachsagt eigentlich, und das finde ich, wird da auch sehr deutlich, ein sehr humanistischer Blick, also ein sehr menschenfreundlicher und zugewandter Blick eben halt auf die Leute. Und er ist, man merkt, er ist selbst sehr beeindruckt mhm. eben von der, von der Straubinger ich Straubinger ja. und von der wie die, wie die taupelnden Menschen halt da ihren Weg gehen. So. Ja.
1: Fand ich auch. Fand ich auch. Nee,
0: sehr, sehr, sehr schöner Film.
1: Nicht ganz einfach zu gucken, also gerade nee. die Szene mit dem, mit dem äh, Jungen, der halt eben nicht gefördert wurde, mhm. das hat mich schon pf, mhm. äh, arg runtergezogen, aber. Mhm. Frau Straubinger hat mich dann wieder hochgerissen, sozusagen.
0: Ja, wobei ich finde, man muss da natürlich auch gucken, wie weit da so eine Projektion ist. Man weiß ja letztlich nicht, wie es dem Jungen geht. Vielleicht, ja. ne, man weiß nicht. Man hat, man, ich glaube, man ist schnell, also als nicht Mensch, schnell bei so einem Blick des Mitleids oder halt mhm. auch das vielleicht auch ein Stück weit des Entsetzens. Aber letztlich, wenn, du, wenn die Leute nicht kommunizieren oder auch nicht kommunizieren können, weißt du ja nichts. Du ja, kannst ja. nicht sagen, ob es dem jetzt schlecht geht oder nicht. So. Ja. Und deshalb finde ich ja gerade den nächsten. Teil da wichtig, wo dieser Lehrer ist und auch diese Sprachtrainerin. Ich meine,
1: das sah brutal aus, wie die das da gemacht hat, ne? hier mit hier, tast mal meinen Kehlkopf und sprich mir nach, mhm. ne? und solche Sachen. Aber das, das ist der erste Weg, um, um die da, na, wie du, wie du gesagt hast, Isolation totale ist vielleicht ein falsches Wort, aber trotzdem, um die da rauszuholen, um mit anderen zu sprechen und sich zu entwickeln. Und es wurde bei ihm halt verpasst und das finde ich boah, mhm. oh, schon, schon, schon heftig. Das hatte sowas hat so von, ähm, ach, ich weiß nicht, ich weiß, oh, meine Frau hat ein behindertes Kind, das sperren wir jetzt halt einfach weg und dann, dann, dann sehen wir es nicht mehr und müssen immer dran denken. <lacht>
0: Ja, ja, umso sehr sieht man halt wie wichtig eben auch die, die Arbeit von so Aktivistinnen, von wie der Vini wie Straubinger halt ist. Ja, also, dass da ja, auch ja. so viel passiert ist tatsächlich auch in der, in der Behindertenpädagogik letztlich. Obwohl es da ja auch immer wieder, ne, gerade wenn man so in im, im Bezug auf Autismus guckt, da gibt es immer wieder umstrittene Methoden, die eben ja. auch dann von den von den ähm, von den Leuten selbst halt dann noch scharf angegriffen werden und so. Mhm. Ja, aber ich wollte, ich wollte eigentlich äh, auch schon langsam äh, zum nächsten Film kommen. Ja,
1: ja, natürlich, natürlich Entschuldigung, in, ich wollte dich auch nicht Nein, nein, alles, alles gut.
0: Ich habe mich ja selber, äh, ich, ich äh, wollte jetzt, äh, ich wollte dich jetzt auch überhaupt nicht abwürgen. Ähm, der nächste Film, äh, über den wir reden wollen, geht in eine völlig andere Richtung auf den ersten Blick, nämlich La Soufrière. La Soufrière ist ein Vulkan äh, auf der Karibikinsel Guadeloupe, die gehört zu Frankreich und 1976 war das, glaube ich, drohte der Vulkan, also La Soufrière, ja, ich glaube, es das heißt übersetzt so der, der, ähm, der Schwefelspucker so ein bisschen <lacht> in der Art, äh, äh, der drohte zu explodieren, also es drohte eine krasse Katastrophe, irgendwie ein Ausmaßen von mehreren Atombomben, ähm, und die Insel wurde ganz schnell evakuiert äh, und die Evakuation blieb irgendwie auch so über ein halbes Jahr lang bestehen. Und Werner Herzog hat wohl angeblich kurz entschlossen äh, seine Crew äh, <lacht> gepackt und gesagt, "So, wir fahren da jetzt hin und gucken uns diese evakuierte Insel an und er hatte irgendwie gehört, glaube ich, zwei, drei Leute sollen auf der Insel da beharrlich geblieben sein. Ne? Also das hat man ja immer, mhm. äh, gerade auch, weiß ich nicht, wenn du an die Hurricanes denkst in den USA, dass ein paar ja. Leute halt nicht weg wollen äh, von ihrem, von ihrem, äh, von ihrem Grundstück und so. Und ähm, ja, er hat halt gesagt, ich fahre dahin. Auch wieder so eine Schnapsidee von Werner Herzog. Er hat sich dann ja auch, er hat sich und seine Crew dann ja auch ziemlich in Gefahr gebracht teilweise. Mhm. Ähm, ja, und diese, diese Doku, die geht irgendwie 29 Minuten lang, äh, zeigt halt erstmal diese völlig ausgestorbene Stadt, ähm, wo teilweise irgendwie die, die Fernseher noch an sind und wo die Hunde rumlaufen und nichts zu fressen haben. Also es hat sowas sehr was sehr unwirkliches und so und, und sowas postapokalyptisches fast wie aus so einem Zombie Film, ja, man kennt also solche Situation solche Settings kennt man ja wirklich nur aus solchen Filmen, Spielfilmen nee. letztlich. Und diese diese Atmosphäre hat ihn halt total fasziniert. Und ähm, Genau, aber dann konnten sie es irgendwie doch nicht lassen und sind dann ein Stück weit den Berg hoch Auch äh, und sind da wirklich die Gefahr auch eingegangen, dass so diese giftigen Schwefelwolken ihnen auch entgegenkommen. Man sieht in einer Szene, wo sie halt durch den Dschungel fahren und man sieht, da ist irgendwie so eine Wolke. ja. Und äh, ja, dann drehen sie irgendwie um, aber wollen dann doch irgendwie wieder auf den Berg hoch und dann hat, glaube ich, irgendein, ich glaube, der Kameramann hat seine Brille liegen lassen. Ja, stimmt. Ja. Äh, auf dem Berg und dann am nächsten Tag gehen sie dann nochmal hoch. Ja, und letztlich fliehen sie dann doch irgendwie, weil es ihnen doch zu brenzlig wird. Wo, wobei ja, es kommt am Ende raus, ich nehme es schon mal vorweg, der Vulkan ist nicht explodiert. Also es ist letztlich nichts passiert. Ähm, ja, also diese, diese angekündigte Katastrophe, so ja auch der Untertitel, ist dann ja nicht passiert. Das ist auch so ein bisschen die Pointe des Films. Aber äh, was, wo es glaube ich Herzog also, was Herzog, glaube ich, auch noch am ehesten fasziniert hat, so rein künstlerisch, ja, außer davon, dass er selbst vielleicht doch so ein bisschen den Abenteuer spie Abenteurer spielen wollte. <lacht> äh, ich denke mal, das kann man ihm schon unterstellen, dass er da doch ja. einen, einen Hang dazu hat, auf jeden Fall. Oh, äh, sind voll. eben diese, diese Leute, die auf der Insel geblieben sind. Ja, so, ähm, Ich glaube, er interviewt halt zwei Männer. Mhm. Äh, einer, der da so an, äh, am Anfang so an, an so einen Baum angelehnt, mit so ein paar Tieren, so ein paar Hunden dann so. Ja, und sagt halt, ja gut, ja, nee, ich bleib hier, alle müssen sterben, und ob ich jetzt sterbe oder später, ist doch egal, und so, also so, so ein völliger Fatalismus, so eine Lebensmüdigkeit, wo man halt auch denken könnte, ja Gott, die sind halt völlig bekloppt, und warum eigentlich sollte Herzog die doch jetzt mitnehmen, ja, er sollte die doch retten. Aber nein, macht er nicht, er ist total fasziniert. Von dieser Lebenseinstellung, von dieser existenziellen Perspektive, die diese Menschen haben. So ein anderer Typ, der sagt halt vor allen Dingen, er bleibt halt vor allen Dingen wegen der Tiere hier und ja, blickt dem Tod halt irgendwie ins Auge. Und, und Herzog fasziniert das, wie man so denken kann, wie man so drauf sein kann. Und ich denke halt jedes Mal, ja, vielleicht sieht er da selbst so ein bisschen, so ein bisschen Verwandte im Geist irgendwie, ja, ja so das eben diese Grenzgänger, vorstellen. was ich jetzt ja. eben, was ich eben auch schon gesagt habe. Ja. Wie war deine, wie war deine, äh, Erfahrung mit dem Film, mit La Sufria, ja? Ich habe den zum ersten Mal, komischerweise, jetzt wo wir drüber reden, erinnere ich mich, im Fernsehen
1: gesehen, vor ewig, hm. ewig langer Zeit, da kam der mal nachts und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass das eine Doku ist. Ich habe gedacht, das wäre ein Film und äh, der wäre fürchterlich langweilig und habe dann auch ausgemacht, habe den Jahre später dann ähm, dann wieder entdeckt und ich, mir ging es genau wie dir. Ich fand es sehr, sehr faszinierend, wie er durch dieses menschenleere Dorf geht und äh, wie er herzogmäßig halt auch die Bilder für sich sprechen lässt, wenn sie da in die Häuser gehen, da steht das Essen noch da, der Fernseher läuft noch und ich finde auch er hat da glaube ich Leute im Geiste getroffen die sagen dass dass das, das, das wenn es passiert dann passierts wenn ich jetzt fliehe, dann stürzt vielleicht das Flugzeug ab wo ich drin bin wo sie mich retten wollen so in der Art und äh, dann bin ich dann auch tot also man soll da keine Angst tun haben ich fand natürlich fand ich Herzogs mut Uh, wenn man da Mut sagen. Ja, oder das, Leichtsinn. Ja. Ist, ist ja immer ein bisschen schwierig bei ihm. Ne? Ja, ob ja. das Mut ist oder ob er sagt, pff, seine bayerische Sturheit dadurch kommt oder... <lacht> ähm, <lacht> Ja, ist das so? Ja, ja, total, total. Ja. Absolut. Und äh, ich fand es ja auch unglaublich, dass er die anderen da dazu mitgekriegt hat, ne? dass die mitgekommen sind. Es hätte mhm. ja passieren können, er hätte ausbrechen können, aber auch wieder hier Fall. scheinen die Leute so ein Vertrauen in Herzog zu haben und sagen, wenn der da ist, dann passiert halt einfach nichts. Aber ähm, der hat auf mich einen ganz, wie du sagst, einen ganz unwirklichen Eindruck gemacht. Na, das ist. Aber wieder, wie du sagst, Leute, die in einer ungewöhnlichen in ungewöhnlichen Lebensumständen sind, äh, in einer ganz ungewöhnlichen Situation, die die man auch so, auch wie mit den, mit den Taubblinden, die wir gerade hatten, auch so oft passieren kann. Wie du sagst, es wird oft was evakuiert, und aber sowas wird fast nie dokumentiert. Also nicht hm. in so einer Art. Man weiß, dass mm, diese Sachen passieren, mm. dass es die gibt, aber mh, Herzog macht sie uns halt bildlich und äh, das fand ich schon ganz toll. Und dann, als dann nochmal hoch sind wegen dieser Brille, hab ich dann halt auch gedacht, oh Mann, Leute, kauft dir doch einfach eine neue Brille und guck, dass du da wegkommst. Also, <lacht> nee, sehr geil.
0: <lacht> ja, ich, ich dachte halt auch, ja, er nimmt die Leute auch erstmal so an. Also er, er ist fasziniert von deren Lebenseinstellung, aber er, er verurteilt sie halt auch nicht. Das kommt nee. ja vielleicht dann später bei dem Grizzly Man, ich greife schon, greif schon wieder vor, hat es vielleicht dann noch mal so einen etwas anderen äh, Turn. Aber da ja. ist er, ja, ich, ich
1: ja, er ich lässt vermute, die Leute wird, so stehen, mh. wie sie sind. Ne? Er, er, er urteilt nicht, er sagt weder, dass er es toll findet, noch dass er es schlecht findet, sondern er, ja, solche Leute gibt es auch und da guckt ja. man so. Also.
0: Ja, und ist halt fasziniert von deren Blick auf die Welt und Auseinandersetzung eben ja, mit, 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 so, mit so einer krass existenziellen Frage irgendwie, ob ich jetzt hier bald sterben werde oder nicht und ja, das, das fasziniert ihn und das, das zieht sich so durch sein Werk, würde ich schon fast sagen. Also, ja, da geht's ja auch Der schon Na los mit mit ähm, mhm. seinem seinem Verhältnis zur Natur. Ja, genau. Da sind da sind wir ja eigentlich auch schon fast beim beim, beim nächsten Film. Ähm, aber ja, Natur. Klar, es geht äh, ne. Der Vulkan hat das Thema hat ihn nicht nicht losgelassen. Er hat ja dann auch eine seiner jüngeren Dokus äh, in den Tiefen des Infernos äh, von 2016 da beschäftigte sich halt, also da interviewte halt Vulkanologen und beschäftigt sich halt mit dem mit dem Vulkan so. Mhm. Ähm... Um und ja, wenn wir bei Guadeloupe sind im, im, im Tropen, der Dschungel ist natürlich auch ein, ein ganz großes ja. Faszinosum für ihn. Irgendwie auch als, als, als so eine Grenze eben des menschlichen Lebensraums. Und ja, ne, wenn wir irgendwie mit mit Aguirre und mit Fitzkeralde gucken, also auch in seinen Spielfilmen, hat er sich damit auseinandergesetzt, eben mit mir, mit den, ja, es sind in den Fällen dann ja natürlich irgendwie auch die Männer gewesen, die äh, in, den, in den Dschungel gegangen sind, um sich da irgendwie auch auf so ein, letztlich ja auch ein sehr koloniale äh, Art und Weise ähm, selbst verwirklichen wollten. Mhm. Eben auch, ähm, ja, durchaus nicht nicht unproblematisch, wenn man gerade aus so einer heutigen Sicht guckt. Ähm, und ja, man könnte, ich denke mal, da kann man auch äh, durchaus äh, gucken, inwieweit er er das selber auch reproduziert hat in seiner Produktion von fitzgeraldo Wie war der da auch ein Stück weit... Äh, bei seinem bei seinem Wunsch irgendwie ja so ein, so ein existenzielles künstlerisches Projekt zu verwirklichen da selber auch in, in deutlich koloniale Fußstapfen getreten ist irgendwie ich finde kann man alles kann man alles drüber reden muss man vielleicht auch ein Stück weit ihn da kritisieren andererseits und da käme ich jetzt zum nächsten Film den den ich ausgesucht habe Juliane Köpke, ja, der, die äh, 17-jährige einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes im Dschungel, also eigentlich eine unglaubliche Geschichte, wo ich. Äh, ich glaube, ich habe als Kind mal diesen schlechten Spielfilm gesehen, den es dazu gab, zu diesem Film. Den diesem wollte Fall. ich mir danach angucken. Ist er wirklich so schlecht, wie alle sagen, ja? Ich weiß nicht, ich habe ihn damals gesehen. Ich glaube wirklich auch als Kind. Und ich weiß, meine Mutter hat mir dann damals erzählt, ja, das ist wirklich passiert. Und ich bin erst, ich wusste lange Zeit nicht, dass Herz auch diese Doku darüber da, gedreht hat. Und. Äh, Habe aber gedacht, ich möchte mich dieser, diesem diesem Vorfall ja nochmal irgendwie zuwenden. Ja, Julian, Juliane Köpke war irgendwie die Tochter von zwei, ähm, zwei Biologen, glaube ich. Äh, hat auch ist auch in Peru groß geworden, auch im, im Dschungel. Äh, und ja, äh, dann hat sie mit ihrer Mutter zusammen diesen diesen Flug genommen mit so einer mit so einer Airline, die auch wirklich ganz schlecht beleumundet war. Uh, ja, und dann, das, das, das war, glaube ich, 76, war das. Wo, wo Herzog uh, beide mitgeflogen wäre. Genau. Ja. Da würde ich jetzt gleich, gleich zu kommen. Entschuldigung, Entschuldigung also, ich wollte nicht vorgreifen. Alles gut. Nein, nein, alles gut. Und genau, und genau, dann hat irgendwie ein Blitz das Flugzeug getroffen und dann gab es halt diesen Absturz. Und Juliane hat überlebt. Sie ist irgendwie 3000 Meter gestürzt. Irgendwie nur durch Aufwinde vermutlich äh, in, ihrem, in ihrem Sessel, in ihrer, ihrer Sitzbank. Auch die beiden anderen, die da saßen, sind rausgeschleudert worden und gestorben. Also ihre Mutter halt auch, die neben ihr saß. Und ja, sie vermutet durch diese Aufwinde und durch, durch Lilianen, die sie irgendwie aufgefangen haben, hat sie halt überlebt, nur mit letztlich geringen Verletzungen, also eine gebrochen eine Schulter und irgendwie eine Gehirnerschütterung. Äh, sie ist dann nach einem nach zwei Tagen äh, Ohnmacht ist sie dann aufgewacht mitten im Dschungel und halt Mutter sehen allein im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat sie sich aber äh, durch den Dschungel gekämpft. Ja, sie kannte sie kannte ja schon irgendwie die Umgebung. Sie wusste in etwa, wie sie sich am besten im Dschungel verhält, kannte auch die Gefahren. Und sie ist dann letztlich einem kleinen Wasserlauf hinterhergegangen bis zu einem Bach. Und der Bach hat sie zu einem Fluss geführt. Sie ist ja halt auch da durchgewartet, tatsächlich auch äh Glück, dass sie nicht auf die, auf die größte Gefahr äh, gestoßen ist im Dschungel, nämlich die, die, diese, diese Rochen, ja, diese ja. Stachelrochen ja. mit dem giftigen Stachel. Also da ist sie wirklich tatsächlich nur ganz, kurz, äh, ganz knapp anscheinend der Gefahr entronnen, weil sie auch nur mit, einem, mit einer Sandale und irgendwie mhm. einem, einem Verstauchen Knöchel da durch, durchgestapft ist, zehn Tage lang. Auch so halb im Delirium, aber mit einem unglaublichen Lebenswillen. Und dann ist sie halt letztlich von von so Waldarbeitern aufgegriffen worden. Mhm. Ja, und Herzog ist total fasziniert davon. Und am Anfang habe ich aber gedacht, okay, er ist eher, also am Anfang der Doku, er ist eher fasziniert davon, dass er selber fast diesen Flug genommen hätte. Mhm. Was natürlich auch krass ist. So. Total, aber, <lacht> absolut. Ja. Aber äh, genau, in, ähm, in, die Doku zeigt halt Juliane Köpke, die halt inzwischen halt auch eine äh, Bio, ne Biologin ist, äh, Fledermaus-Forscherin. Ich glaube, sie lebt, sie ist lebt ja immer noch, äh, ist halt, äh, sie ist inzwischen in München, glaube ich, und da ist irgendwie an so einem Institut, ist sie als Biologin angestellt. Ja. Und äh, sie mit ihrem Mann äh, reist dann eben, äh, ja, die, die nach 15 Jahren muss das dann ja, glaube ich, ungefähr gewesen sein, äh, zurück nach. Ähm, äh, nach Peru und sozusagen in die in die Fußstapfen äh, dessen, was da damals <lacht> passiert ist, ja. Und äh ich hatte nicht so ein gutes Gefühl dabei. Ich meine, sie mhm. sagt zwar, sie wollte das machen, aber man merkt schon, sie ist natürlich sehr angespannt. Mhm. Sie ist, man sieht ihr das an, das ist, eine, man denkt auch, ja, ist das jetzt hier nicht eine Retraumatisierung, die sie da macht? Aber äh, ja, sie geht halt, sie gehen dann halt zurück zu der Absturzstelle. Da liegen dann halt tatsächlich auch die Trümmerteile zum Teil. Und sie, sie findet die dann, nimmt sie auch in die Hand. Also ganz verschiedene Sachen, irgendwie so ein Stück Teppich und so ein Stück, ähm, so ein Koffer und so, so mm. Mechanik und so, das gucken sie sich dann alles an. Sie finden tatsächlich auch ein Stück von dieser Flugzeugwand und es ist natürlich total krass, die, die Juliane, Köpke, Juliane Köpke dabei zu beobachten, wie sie damit konfrontiert ist und mm. so. Und sie mm. bleibt dabei so ganz ruhig äußerlich und man kann irgendwie sich immer nur denken, was sie was sie, äh, da, was sie jetzt gerade empfindet. Äh, Herzog thematisiert dann auch, äh, dass sie selber halt so ein ja so ein psychischen Panzer irgendwie um sich gebildet hat, um das irgendwie hm. mit dem Trauma irgendwie klarzukommen und so. Hm. Hm. Genau, sie gehen dann auch so ein Stück weit diesen Weg wieder ab durch den Fluss und so und ähm, treffen letztlich auch auf ihren Retter, auf diesen Waldarbeiter. Und dann, das fand ich so mit eines der, fand ich so mit eines der bewegendsten Szenen irgendwie. Der Waldarbeiter äh, hat äh, davon erfahren, dass diese Doku halt stattfinden soll und ist irgendwie hat selber nochmal versucht, diesen Weg nachzuverziehen und ist dabei dann aber selber von so einem Stachelrochen gestochen ja, worden, ja. ist nur knapp irgendwie auch dem Tod entronnen und wurde, glaube ich, selber, selber dann von anderen Waldarbeitern eben nur knapp gerettet, mhm. nur indem er ihnen halt sein Gewehr verkauft hat. Und ja, die Juliane Köpke, da weiß man natürlich auch wieder nicht, hat Herzog das dazu erfunden. Auf jeden Fall Juliane Köpke kauft ihm das Gewehr halt zurück und überreicht es ihm dann so. Ah so ja, stimmt sich ja. Als einen Dank, ja. Ganz bewegende Szene am mm. Ende. Mm. Ja. ja, großartig. Ähm, eine, eine Geschichte, die halt wieder in den Dschungel geht, ja. Also das ist so, das ist ist so sein sein Ding, Herzogs Ding selbst halt auch. Eine, der wenigen, eine der wenigen Dokumentationen oder Filme, wo eine, eine Frau eine wichtige Rolle spielt. Ja, genau, oh, genau. Ist ähm, und ja, es hat halt, ich finde, es hat halt auch nicht dieses, dieses, äh, dieses Geschmäckle, was die, was Agirre oder Fitzgerald oder sein ganzes Unternehmen da halt auch mhm. hat. Ähm, sondern zeigt halt auch nochmal eine etwas, einen, ja, tatsächlich einen etwas anderen Blick eben einer, einer Frau, ja, die ja wirklich äh, tatsächlich ums Überleben gekämpft hat und so. Und eine ganz, Ganz unglaubliche Geschichte ja. und auch hier wieder nicht äh, exploitativ gemacht, finde ich. Am Anfang hatte ich das Gefühl, oh, wird das jetzt exploitativ? Hatte äh, ich auch, und als sie am Flughafen stehen, meinst du, diese Szene? G ja, genau, ja. und über überredet er sie jetzt nicht dazu. Ja,
1: ja, genau, aber, ja. ja, fand ich, ja, hatte ich auch so ein ganz, ganz kurzen Gefühl, so, oh, oh, was gibt das?
0: Ja, aber ich meine, da müssen wir, müssen wir der äh, Julian Köpke halt auch durchaus zu, auch zugestehen, dass sie genau weiß, was sie tut. So. Ja, vielleicht war es für ich sie denke, auch das kommt, ne,
1: weiß, wenn man auf dem Pferd fällt, so man wieder aufs Pferd drauf, sowas in der Art. Ja, ne,
0: genau, ja. Das,
1: ja, so, ja.
0: Ja, und letztlich ist sie ja auch, sie ist ja selber Biologin geworden, hat viel im Dschungel geforscht, hat da Fledermäuse erforscht und ist halt auch letztlich eine Expertin eben auch für, für, für die, die Biologie im Dschungel und ja, kann man natürlich noch spekulieren, inwieweit das eben auch mit so einer Bewältigung eben dessen, ja. was da passiert ist, zu tun mhm. hat. Ja.
1: Aber sehr beeindruckend. Wie, 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 wie fandest beeindruckend. du ihn denn generell? Also wie hat er dir gefallen? Fandest du ihn jetzt im Großen und Ganzen doch eher problematisch oder? oder oder?
0: Nee, 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 gar nicht. Also diese Anflüge hatte ich immer mal wieder, aber mich hat halt vor allen Dingen diese Geschichte so beeindruckt. Gerade weil ich auch immer daran dachte, dass mich das als Kind diese Geschichte schon so ein Stück weit auch beängstigt hat, weil ich nee. gedacht habe, ja krass, wie schlimm sind Flugzeugabstürze ja. und wie krass, die hat das überlebt. Also wie unwahrscheinlich das auch ist und was für ein unglaubliches Glück die hatte. Ja, so. ja, ja,
1: ja. Auch ja. wie
0: sie das erzählt, wie sie da getrudelt ist und dann hat sie die Leute gefunden, wo
1: nur noch die Beine aus dem Matschchen Genau, sie, sie hat halt drei haben. Leichen
0: gefunden, eine Bank mit drei oh. Leuten und da gucken, ja, die waren irgendwie in den Boden gerammt tatsächlich und sie ja. schildert das ich halt meine,
1: so. 3000 Meter ja. ist, ist halt hoch. Das ist
0: krass, ne, ja. Ja, total,
1: total, ja. Auch wie du sagst, wie du vorhin gesagt hast, wie sie damit umgeht, man kann nur ahnen, wie es in ihr aussieht. Mhm. Äh, äh, aber man merkt, dass sie dass sie doch sehr, sehr angespannt mhm. ist. Ne? Und sie hat so diese, diese, diese ganz arge wissenschaftliche Art, auch wie sie redet, sie hat diesen
0: offenen Bruch am Schlüsselbein. Genau, ja, sie redet. Ja, und,
1: und wie sie ja. das einfach nur so nebenher erwähnt. Dann habe ich halt diesen Bruch gehabt und ich habe noch einen Kreuzbandriss und, und noch irgendwas und aber ich
0: wusste, ich muss weitergehen und äh, dieses Abgeklärte, ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein Schutz bestimmt. Total. Und da fand ich halt eine Szene, also einen Moment an dem an der Doku auch sehr interessant. Da sagt, Herzog, Herr Herzog er war so beeindruckt davon, dass, dass äh, Juliane Köpke eben die Insekten die um sie rumschwirren und auf ihr landen, dass sie die halt total ignorieren kann. Und das sieht man in einer Szene ja. auch. Da sitzen ganz viele Fliegen auf ihrem Arm. Ja, da war ich auch total
1: baff. Ja. Und da habe ich gedacht, gut, die, 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 die kommt sozusagen aus Peru. Aber das hat mich total irritiert, dass sie nicht
0: einmal danach schlägt. Genau, also sie sie ja, sie ist halt man die, Diese innere Distanz merkt man halt total. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Herzog hat ja eine, eine ähnliche Geschichte, eine ähnliche, äh, auch auf wahren, Geleben, äh, äh, wahren Gegebenheiten beruhende Geschichte äh, auch verfilmt mit diesem Dieter Dengler, diesem deutschen äh, Piloten ähm, der US Air Force, der äh, während des Vietnamkriegs in Laos abgestürzt ist und da eben ganz krass in so laotischer Gefangenschaft war von so Guerillas und da eben auch unmenschliche Sachen irgendwie erlebt hat. Äh, ja, eine ähnliche Geschichte, die ihn da auch fasziniert hat. Den habe ich mir aber tatsächlich nicht angeguckt. Little Dieter needs to fly. Wants to ja. fly. Oder needs to fly. Ja, needs to fly das reicht natürlich, ja. ja. Aber auch sehenswert. Ja, okay, gut, ja, gut, schreibe ich auf die Liste. Ja, <lacht> ähm, ja der, der Dschungel, den Dschungel hat er dann verlassen. Äh, tatsächlich glaube ich auch. In, letzter, in den letzten Jahren hat es ihn dann nicht mehr hingetrieben. Ja. Aber so diese Konfrontation mit der Natur und letztlich ja, mit dem. Und er wird ja auch nicht müde, das immer wieder zu betonen in seinen Off-Kommentaren. Ja, das ist dass die Natur, das Universum an sich, ja, so unerbittlich und äh, grausam und indifferentes gegenüber den Menschen ist, ja, in dem Menschen eben halt irgendwie ein Schickla Schicksal halt auch aufzwingt, ja, und seine Faszination einerseits eben für die Menschen, die dieses die dieses Schicksal erleiden, ja, so ein Stück weit wie die Fini Straubinger oder eben halt auch wie, wie Juliane Köpke, die, diese, die diesen Unfall halt hatte und ihn aber halt überlebt hat und sich dann durch den Dschungel geschlagen hat, aber eben auch die Faszination für die Menschen, die bewusst an die Grenzen gehen, sich bewusst eben der Natur aussetzen, eben wie der Reinhold Messner in dem gaschabrumm film also mhm. auch für, also wo ich auch, ich habe gestern da mal reingeschaut und gedacht, der Reinhold Messner ist einfach ein unglaublicher Typ und aber auch unglaublich krass und ein Stück weit auch wirklich unangenehm. Ähm, ja. Ja. <lacht> Und vor allen Dingen die reden ja, die reden ja ganz oft auch darum, da sagt der Reinhard Messer ja selber, ja, er ist ja letztlich auch verrückt, er ist wahnsinnig und das, was er hier macht, ist ja auch geisteskrank. Und oh. äh, ähm, und letztlich auch Zeichen von, von gesellschaftlicher Dekadenz, also ein Typ, der sich auch völlig dessen bewusst ist, was er da macht, und auch von, von Wahn und von, von, äh, von Sucht eben auch spricht. Ja, Aha, ja. Also ja, ganz krass. Aber ja, Herzog ist. Da dachte ich auch, ja, Herzog ist hier ein Bruder, fühlt sich hier als Bruder im Geiste Und da sprechen halt irgendwie <lacht> ja auch auch äh, zwei Männer so auf Augenhöhe so ein Stück weit. Also ganz ganz. Ich hatte tatsächlich bei dem Gashabrum ein ganz unangenehmes Gefühl irgendwie. Echt? Ja, okay. Ganz anders als, tatsächlich anders als, nochmal als bei der Juliane Köpke. Ähm. Okay.
1: Aber was, 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 was ich sehr interessant finde, was du gerade gesagt <lacht> ja. hast, ist, ähm, auf Augenhöhe. Also, ähm, mit der, mit, mit der Feininger, mit der Köpke, äh, er spricht mit den Leuten auf Augenhöhe. Also, er, er weder, ähm, ist er drüber noch drunter und das macht vielleicht auch so ein bisschen den, 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 den Reiz aus oder was er aus den Leuten rauskitzelt oder wie er halt einfach mit ihnen umgeht. Also, das ja. Ja so war mir vielleicht unbewusst bewusst, aber jetzt, wo du das sagst, ähm, und ich das so so, so Revue passieren lasse, die Dokus, die ich gesehen habe, wo, wo viele Leute interviewt werden, nicht nur gezeigt werden, ähm, ja, er ist immer mit denen auf Augenhöhe.
0: Ja, genau, und bei. Bei, Also teilweise spricht das natürlich auch für ein starkes Einfühl, Einfühlungsvermögen, andererseits eben auch für diese Faszination, auch so hatte sich dieser, dieser Blick als Künstler, als Filmemacher eben für diese besonderen Schicksale, für die besonderen Situationen, gerade dann in den Momenten hat es dann so dieses Exploitative und bei Reinhold Messer hatte ich aber das Gefühl, ah okay, hier so ein Stück weit wir wir verstehen uns so. Wir sind beide halt ah, auch so ja. zwei, Ach, zwei, ich ich, ja, wir sind halt ganz beide dicke, diese, ja, zwei, okay. diese zwei, <lacht> Männer, die eben das Abenteuer suchen. Und da hatte ich so das Gefühl, ja. die, da versteht man sich so ein bisschen und ja.
1: Ja, ja. ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, mhm. aber ich habe, ich habe auch in Erinnerung. Also das Messner ist mir eh nicht so der, 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 der liebste Freund, sage ich mal. Ja. Ich finde ihn eh ein bisschen, ein bisschen knifflig. Ja. Kamerlander kann ich ein bisschen mehr mit anfangen, aber der Messner ist, der beweicht und sich ein bisschen so arg und ähm, ja, da, da wenn man mit dieser Prämisse schon an den Film rangeht, dann wie ich dann, dann konnte das nichts werden, sagen wir mal so.
0: Ja und genau, ich hatte genau, er beweihr, räuchert sich selbst, obwohl er ja nicht also er ist ja nur so ähm, auf den zweiten Blick so selbstherrlich, weil er ja, ich fand es halt interessant, wie er eigentlich die ganze Zeit sich nur so selbst demontiert, und so hat er gesagt, das ist Wahnsinn, was ich hier mache, das ist geisteskrank, also all diese Begriffe, <lacht> die er auch benutzt, aber trotzdem ja. da strahlt, also ich meine, der, der Reinhard Messer, der strahlt ja auch so was krasses aus, sowas so, ich kann das ja. so und ich, ich. Ja, und ja, ich hatte ich also ich habe mich ja immer an diesem Begriff des dieses kolonialen Gestus halt auch so auf, aufgehangen, weil mhm. er geht halt, ja, das ist natürlich auch so, der weiße Mann, der irgendwie in die Welt hinausgeht, um um ja. was zu erobern. Ich glaube, dieses, vielleicht dieses ja. Eroberungsding, das steckt da sehr drin und das, ja, ne, da, 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 spricht auch dieses, heutzutage, ne, der Begriff, den man dazu sagt, dieses White Privilege, was da so rausspricht. Ja, und das ja, ja. fand ich sehr unangenehm bei dem Reinhold Metz. Ja, ja. Ja,
1: das ist, das ist, das ist richtig, ja. Aus heutiger Sicht ist ja. der, ich glaube, er ist einfach schwer gealtert. Ja. Also schlecht, schlecht, schlecht gealtert. So, Entschuldigung. Ja, schlecht gealtert. Also es sind viele Sachen, die heute nicht mehr...
0: Und da glaube ich, bei Werner Herzog ist es ein bisschen ambivalenter. Also er ist da eine etwas ambivalentere ja. Figur und äh, das hat... Genau, man findet, glaube ich, vieles, was man an ihm kritisieren kann, aber er ist er ist mir trotzdem eben im Gegensatz zu Messner nicht unsympathisch geworden. So viel kann ja. ich da schon mal ja. vorwegnehmen. Ja. Der nächste Film, über den wir reden, ist äh, Grizzly Man von 2005 ähm, und da hat würde ich dir jetzt wieder den, den Einstieg sozusagen überlassen, äh, um was über den Film zu sagen. Ja, gerne, gerne. Um, Grizzly Man, wie du schon gesagt
1: hast, ist eine Dokumentation aus dem Jahre 2005 handelt von ähm, Timothy Dreadwell. Timothy Dreadwell war, wie soll ich sagen, ein, 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 ein Tieraktivist, Umweltaktivist, der, der 13 Jahre lang mit Grizzlies in Alaska zusammengelebt hat. Also er war da eigentlich wohl nur mhm. in den Sommern, weil in den Wintermonaten schlafen die ja, da wäre es ein bisschen blöd gewesen da hinzufahren und, und ähm, bekannt geworden ist er nicht nur, dass er ein Buch geschrieben hat, er hat Vorträge gemacht, sondern äh, durch seine seine Videos, die er in den letzten Jahren gedreht hat, immer so so ein paar Minuten, auch ein bisschen länger, ähm, die ins Internet gestellt hat und bei denen man merkt, dass der Mann versucht, eine große Nähe zu diesen Bären zu suchen, dass er äh, äh, da nicht ganz uneigennützig ist, weil er seine eigenen Dämonen jagt. Ganz kurz mhm. über, über ihn selber auch. Er, er war wohl in jungen Jahren ein ziemlich guter Schwimmer, ist dann an Drogen geraten, hat dann mit einer Mischung aus Kokain und Heroin ähm, wäre er ja beinahe äh, gestorben und hat es dann gerade noch so geschafft und hat sich dann plötzlich diesen Grizzlies zugewandt äh, hat dann ein bisschen mehr Nähe gesucht als, als, als einem Gut ja, ist, Als also, neue
0: Sucht. Bitte? Ich behaupte jetzt einfach mal als eine neue Sucht.
1: Als eine neue Sucht, ja, definitiv, wenn man das schaut. Also ja. da, da, gehen wir nachher wahrscheinlich noch, äh, darüber hinaus, mhm. äh, dahin, äh, darauf ein. Und, äh, es kommt leider, wie es kommen musste. Also, er äh, ist dann, man merkt auch an, an seinen Dokus, die, an seinen Dokus in Anführungsstrichen, die immer extremer werden und er äh, spricht immer mhm. wieder drüber. Ich werde eh mal hier bei den Bären sterben, aber dann geht es mir gut und machen Ton. Es ist dann tatsächlich so, dass er in seinem letzten Jahr von man weiß nicht genau aus welchen gründen von einem von einem bären überfallen worden ist er und seine freundin die damit genau, hat, ja. und die werden beide von dem bären getötet und gefressen ja das ja, ist, äh, das so, ist so ganz wie du sagst ganz das grob so die 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 sache da gibt es noch ein paar andere äh, unschöne details es gibt sehr viele hintergründe die, die die darauf blicken lassen dass sowas passiert dass diese selbstzerstörung oder dieser dieser merkwürdig gewählte Selbstmord, würde ich es fast sagen. Äh, äh, ähm, ja, mhm. Es ist wieder ein Film Natur, es ist wieder ein Film über einen sehr, sehr ungewöhnlichen Menschen und es ist wieder ganz toll, wie Herzog damit umgeht, weil er fast die ganze Zeit Dreadwell selber äh, äh, sprechen lässt. Er kommentiert es dann auch schon und kommentiert es auch außergewöhnlich kritisch äh, ähm, in ja. diesem Film, was ich auch sehr sehr ungewöhnlich fand für Herzog ja.
0: Genau, da hatte ich auch den Eindruck, ah ja, hier positioniert sich Herzog mal ein bisschen distanzierter mhm. und ähm, geht halt den Weg nicht völlig mit mit seinem mit seinem ja, es ist ja auch letztlich niemand in denen er sich einfühlen kann, weil er ja, weil der weil er ist ja tot, mhm. der Timothy Trevor Wo er ihn schon, schon einigermaßen versteht, teilweise, habe ich den Eindruck. Ne? Also, auf jeden Fall, ja. Also er geht so geht ein Stück weit mit und ähm, da ist wieder die Faszination eben für dieses Grenzgängertum und auch für dieses, äh, für diese so, so eine ganz eigensinnige, schon so psychisch grenzwertige, äh, grenzwertiges Mindset, um es jetzt mal so einigermaßen wertneutral zu sagen. Also ich, ich fand den höchst gerade ich, ja, ich persönlich fand diesen Timothy Turtle höchst gerade problematisch und unsympathisch ja. tatsächlich auch ja. gerade weil er so er performt ja sehr stark so diese, diese Zivilisationskritik diesen Hass auch gegenüber den Menschen einerseits das wird ja immer stärker ja, im ja, Laufe, ganz, der, also im wieder, Laufe ja. der Zeit in seinen späteren späteren Video Statements hetzt er dann ja so richtig gegen diese Nationalparkverwaltung und so weil die ihn halt eigentlich nicht machen lassen wollen so wie er will ja er ja ähm, auch
1: Psychosen als diese Jäger da kommen und er findet diesen Smiley auf diesem Stein und er sagt: Hier, das ist eine Todesdrohung gegen mich, und weil ich die Bären retten mhm. möchte,
0: und pff. genau. Also, wir haben so sehr stark dieses ähm, sich den Tieren zu wenden, und es das heißt ja auch immer: Ja, eigentlich wollte er ein Bär sein. Also, mhm. er identifiziert sich völlig und auf eine ungesunde Art und Weise. Ja, <lacht> zynisch jetzt äh, mit, den, <lacht> mit den Bären. Ja, ja. Er, er, er verharmlost sie ein Stück weit auch, obwohl er natürlich immer, ja, da, da ist auch dann diese Ambivalenz drin und da mag's, da mag ich dir dann auch völlig zustimmen, mhm. dass, es, dass da so eine Tod Todessehnsucht irgendwie drin war, ja. weil einerseits er identifiziert sich so mit diesen, mit diesen Tieren und ähm, verniedlicht sie so ein Stück weit, aber er verkennt auch einfach die Gefahr. Ja, er ist total naiv und blauäugig. Ja, ja, also ne, also er sagt, er sagt halt schon in jedem Statement, es ist hier total gefährlich, ich könnte jeden Moment tot sein. Ja. Das sagt er irgendwie in fast jedem Statement, das Werner Herzog da zeigt. Ja. Aber zugleich dann redet er mit den Tieren und dann gibt es ja auch immer diese Füchse, die da eine Rolle spielen, die ja da irgendwie ja, äh, zu denen auch Kontakt und allen hat. Alle gibt da Namen und verniedlicht es ja. halt total
1: und noch wenn ein Bär mal kommt, dann sagt er, hey, äh, keine Ahnung, wie er ihn nennt, Bubi oder den einen und 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 Don't you dare to touch me oder so irgendwas dann hier seht ihr, wenn wir auf Augenhöhe mit den Bären reden, dann passiert gar nichts. Also das ist dann die andere Seite wieder, ganz, ganz. Ja.
0: ja. Also. Also so, ja, also so eine unbewusste Todessehnsucht auf jeden Fall. Also das, das, das kriegt man natürlich da schon irgendwie mit. Ja, so. ähm, ja und das, das ist das, was ähm, wo, wo, ich finde, Herzog dann am, äh, im, im Laufe der Doku ja dann noch mal noch zu sprechen kommt, wo er am Ende dann dem, dem Treadwell auch widerspricht, so, während der Treadwell ganz klar sagt, irgendwie, die Tiere, die Tiere sind gut, ja, sind halt gut, gut, letztlich die Natur, die unberührte Natur ist gut, der Mensch ist böse und Herzog widerspricht und sagt halt, nein, das sind letztlich dem Menschen indifferent gegenüber eingestellte äh, äh, krasse Raubtiere, die den Menschen höchstens als Beute ja. sehen. Punkt. Ja. So. Ja. Das und fand ich, ja, ja und
1: auch fand ich äh, äh, fast traurig schon zu sehen, wie Travels ähm, sich, wie soll ich sagen, nicht demontiert. Aber am Anfang hast du echt einen Eindruck, so ja hier, der ist motiviert, der hat einen kleinen Spatz, ne, und bla bla. Und wie es dann, wie du sagst, immer schlimmer wird. Auch der Hass, wie er dann immer hier diese dieser Fuck you all und Fuck 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 mhm. Fuck Fuck müssen wir mal eine Strichliste machen, wie oft er das sagt und wie er wirklich Hass erfüllt ist allen Leuten gegenüber, die die ihn dann leicht kritisieren und wie er sagt, Mensch. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich mache das umsonst. Ich mache jenes alles für die Tiere und kann das wow, wo er immer er wird immer unsympathischer und auch dieses dieses ständige und jetzt drehe ich das noch mal. Die Szene muss passen und noch mal und noch mal und noch mal. Wow,
0: ja, also, ja, schwierig. ja, ein, ein getriebener letztlich Ach, total. Ja. ja, absolut, absolut und ähm, kont kontrastiert wird das immer und ich finde das ist ja auch schon ein Statement von von Herzog mit den Berichten wie halt die Leichenteile aufgefunden hm, wurden hm. und äh, dass dann immer die Rede ist ja und dann haben wir hier einen Arm gefunden und äh, da haben wir den Kopf gefunden und da den Torso ja. und so ich meine das Krasse ist ja auch dass also dass der der ähm, so ein so ein Typ der mit dem Flugzeug ihn abholen ah, wollte ja. wohl tatsächlich relativ kurz nach dem nach dem Tod äh, von Chatwell und äh, Ugena seiner Freundin ähm, äh, äh, da angekommen ist ja. an, an, dem, an dem Camp und so also dass dass das, äh, da auch irgendwie ganz ganz pf, 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 letztlich auch wieder so ein ganz Krasses Pech, einfach das hat er in dem total Moment kurz vor seiner, äh, seiner möglichen Rettung. Total krass
1: alles. Das ist das ist ähm, mir fällt gerade noch was ein, weil wie schon ganz am Anfang mal gesagt hat, Herzog meinte, meine Dokumentation sind meine Filme und meine Filme sind meine Dokumentation. Was wie 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 schätzt du diesen diesen Gerichtsmediziner ein? Erinnerst du dich an diesen Gerichtsmediziner?
0: Ja. Der total. Ja, der das ja. ist doch ein gecasteter Schauspieler gewesen, oder? Ja, zumindest habe ich gedacht, er hat das mit dem abgesprochen. Er hat gesagt, ja, hier, spiel das doch mal so ein bisschen. Also der Gerichtsmediziner berichtet halt, wie, ja, die, dass er halt mit diesen Leichenteilen zu tun hatte von Tretwell und seiner Freundin, ja. Und er berichtet das halt auch so sehr plastisch, sage ich mal so, weswegen der Film auch, glaube ich, so eine Jugendsperre hat bei Amazon ja und auch total theatralisch, also ja. dieses, dieses, oh, ich fand das, das, das fand ich
1: sehr, sehr unpassend also aus meiner Sicht, für, aus einer amerikanischen Sicht ist es vielleicht nochmal was anderes, aber für eine genau deutsche genau.
0: Sicht das. Ja, ja, ich meine letztlich, ich wusste, wusste, worauf ich mich einlasse und ich war froh, dass wir nicht diese letzte Aufnahme gehört oh. haben. Also das, ja. da, ich glaube, da hat, das hat sich Herzog auch ganz bewusst erschienen. Also während den während die beiden von dem Bär angefallen und zerfleischt worden sind, lief halt die Tonspur der Kamera. Also ich glaube, die Kamera hatte den Deckel drauf, man konnte also genau. nicht sehen, aber man konnte das halt hören. Und da macht Herzog hat den Kunstgriff, dass er mit, mit einer weiteren vor, vor, überlebenden Freundin, die halt da auch nicht äh, vor Ort war, dass er sich das anhört über einen Kopfhörer, während er dieser Freundin gegenüber sitzt, glaube ich. Und dann ihr dann am Ende aber sagt: Hören Sie das auf gar keinen Fall. Das war die Mutter. Oder, oder war sogar die Mutter,
1: ja? Kann das sein. war sogar die Mutter, ja, ja. ja das war sogar ja. die Mutter, ja.
0: Also, aber äh, hören Sie das
1: auf keinen Fall an und, und vernichten Sie die ja. Kassette. Ja, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr krasse Doku, ist eine typische Herzog-Doku, aber ja, bis auf den Punkt, den wir vorhin gesagt haben, also tatsächlich, dass er damals seinen Protagonisten nicht einfach so stehen lässt, äh, sondern ihm eigentlich widerspricht und das ist, genau. ist
0: sehr selten bei ihm. Genau, und ich hatte das Gefühl, in der Doku fällt dann auch erstmal dieser Begriff der «Ecstatic Truth». Ja, der ja, ja so ein bisschen den Herzerkehr für sich, also sich auch so <lacht> auf die Fahnen schreibt. Ja. Ähm, ja, und was vielleicht das, mit dem er das benennt, wonach er so oft in seinen Dokus und seinen Filmen halt auch sucht, eben dieses, was ich jetzt immer so das Grenzgängertum genannt habe, oder beziehungsweise, ja, Menschen, die eben irgendwie ja mit dem unerbittlichen, indifferenten Universum irgendwie konfrontiert sind, ja, hier eben in Fa Form des Bären, aber oft eben auch in Form des Dschungels oder des Vulkans oder so, oder eben halt von diesen Schicksalsschlägen, äh, wie, die, wie die Juliane Köpke oder eben die Fini Straubinger, ähm, wie die Menschen damit halt, ähm, Klarkommen, wie sie das bewältigen, wie sie de dem eben auch so trotzig entgegenstemmen. Also ich muss da ja wirklich auch immer an diese, an dieses Sisyphos Mythos äh, bei, bei Camus halt auch denken, so dass ja, es darum ja, ja. halt geht, äh, auch wenn das Universum sinnlos ist, trotzdem irgendwie, ja, so, äh, sich dem so entgegenzustemmen ein Stück weit und so. Und das, das bezeichnet Herzog halt eben als diese ek ekstatische Wahrheit, also poetische Wahrheit, wobei da dann ja auch dieser Kniff dann eben von Herzog und ich finde da, das, das, das finde ich dann ja auch irgendwie das Sympathische, dass er sagt, ja okay, ich, ha ich habe diese Wahrheit erkannt und das ist das, was mich interessiert und was sich halt auch zeigt und ich, hab, ich finde eben halt auch die Sujets und die Motive und die Leute, ja, aber ich muss dem doch ein bisschen noch, ähm, muss da doch noch ein bisschen nachhelfen. Dass ja, das ja so, genau. dass das so rauskommt. Also so, auch, auch wenn ich diese, diese, ähm diese Plots oder die ja, diese Stoffe halt habe und eben diese Leute. Ich muss schon immer noch so ein kleines bisschen noch was dazu erfinden und so, um das Obwohl halt... Obwohl ich das irgendwie hm? sehr sympathisch finde. Also andere könnten ja sagen, er, er
1: mogelt da was rein oder er lügt einfach nur. Hm. Aber ich finde das irgendwie eine ganz nette Art, weil das ist ja schon fast was äh, äh, Impressionistisches. Ne? Also eher wird es so so reinschmuggelt. Ja, ja. Also, ja.
0: ich find's nett <lacht> ja es, ich finde es macht ihn es macht ihn nicht unsympathisch so und es ist es ist er, er hat ja auch immer so was verschmitztes so ja also ja. vor allen Dingen der späte Herzog ja also ja. das ist ja. irgendwie ist man ihm man kann ihm das alles nicht so so übel, nehmen nee. ja. Und wie du gesagt hast, er, er hat ja auch so viel, viel
1: Eigenhumor. Ich muss, muss, muss unbedingt die schon die ganze Zeit dazu eine ganz, ganz kleine Anekdote erzählen, Auf jeden die ich gerade kürzlich bei den Recherchen gesehen habe. Er hat irgendwo, spielt er sich selber und es geht um Flugzeug und Dschungel und machen und tu und da sollen Nonnen mitfliegen. Die fliegen da mit Werner Herzog in diesem Flugzeug und er sagt dann irgendwann mit seiner beschwörerischen Stimme, Schmeißt Reissäcke runter. Und die Nonnen schmeißen halt Reissäcke runter in den Dschungel. Und eine gibt zu viel Schwung und fliegt halt hinterher. Und du siehst ja halt mit der Kamera da segeln mit dem Nonnenrock, ne? Und, und, und dann ein Herzog mit seiner, mit seiner beschwörerischen Stimme. Wie kann, also die, 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 die kommt unten an und überlebt. Ja. Dann sagt er, wie kann das sein, dass Nonnen fliegen können? Wie kann es sein, dass Nonnen aus 5000 Meter Höhe runterfallen und, 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 und überleben, aber wer sind wir schon, dieses großartige Wunder zu bezweifeln? Wer sind wir eigentlich? Und so todernst nimmt er sich das selber auf die Schippe. Das ist, ich mich hat selber verrissen. Ich finde das großartig und das spricht so für Herzog.
0: Also was was war das denn jetzt? War das eine Szene aus irgendeinem Film? oder wo er Das war eine hat? Szene aus einem Film, den er mit irgendeinem Italiener gedreht hat. Ich, ah. ich müsste noch mal
1: nachgucken. Die jetzt habe ich okay. gefunden bei Herzog und Herzog. Er ja. spricht da darüber Und äh, er spielt halt sich selber und gleichzeitig aber auch einen irgendeinen äh, italienischen Künstler und äh, der halt sagt, äh, die Nonnen sollen da Reißsäcker äh, als den Zusammenhang kriege ich dann nicht mehr so hin, kann ich aber gerne mal recherchieren nochmal. Ja. Und das ist so so großartig, wie er halt. Äh, also
0: die Szene ist ja Herzog in a Nutshell, ne? Also nicht, dass ja. wir, dass wir tatsächlich da auch äh, hier äh, Juliane Köpke haben, die den, ja. äh, das überlebt, sondern auch wie er das dann kommentiert. Und das ist ja genau ja. das, das, ja, wo ich, wo ich am Anfang ja schon meinte, wo ich glaube, wo die ganzen Meme und die ganzen Faszination von ihm herkommen, eben diese, diese Kommentare, ja, aus dem Off. Und stimmt, da sind wir jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen, aber das ist ja, ähm, das ist ja ein, eigentlich sowieso das Großartigste an ihm. So immer diese trockenen, getragenen Kommentare, immer so ein Stück weit distanziert, aber auch so. So, ich schaue mir Filme manchmal zweimal an, einmal den
1: Film und dann nur mit dem Kommentar, extra wegen wegen dem Kommentar, ich gucke sonst nie Audiokommentare,
0: aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, getragen, genau, ja. und ja, es ist halt, und es ist aber auch irgendwie, man man weiß nicht so ganz genau, es kommt ja so unglaublich ernst drüber und so existenzialistisch, aber <lacht> ach, ich glaube, so ernst meint er das dann gar nicht. Also ja, er meint das glaube glaub ich. ich so 90 Prozent ernst und den Rest denkt, ist dann selber so, ja, ich erzähle das halt einfach. Ich glaube, das hat er ja. auch mal einmal gesagt, er, er, er erzählt es auch einfach und er probt es gar nicht oder schreibt es auch nicht unbedingt auf, sondern er erzählt dann einfach was dazu ja. zu seinen Aufnahmen. Das, das glaube ich, glaub ich im ungesehen. Ich glaube ja. auch die die
1: die Bücher, die du vorhin besprochen hast äh, oder kurz ange, äh, angesprochen hast, äh, das hat er wahrscheinlich in einem Rutsch runtergeschrieben.
0: Ja, glaube ich das auch. Ist,
1: ja. Das ist, das ist, der, der der kann das einfach und da wird ein bisschen was, mit, kann ich mir so erinnern, da bin ich in dieses Haus eingestiegen und da bin ich da gelaufen, da war dieser Typ, bei dem wollte ich die Filme entwickeln, da, das ist, ja, das, <lacht> nee, die, die Audiokommentare das sind
0: großartig äh, und gehören auch. Dazu, ja, also auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, die machen die die volle äh, Herzog Experience halt auch total aus. Ja. Ja. Ja, ja, das hast du gut gesagt. Ja. Ja Christian, wir sind mit unseren vier Filmen durch und ich überlege, aber noch haben wir irgendwie haben wir irgendwie einen wichtigen Aspekt, was Herzog anbelangt vergessen. Hast du noch irgendwie hattest du noch irgendwas ähm, im Kopf oder äh, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Ich will jetzt äh, ich will jetzt hier äh, ungern irgendwas ähm, äh, nicht nicht gesagt haben bei unserem großen Rundumschlag. Ich meine, die
1: wichtigsten Sachen, also die, die jeder weiß, haben wir, glaube ich, genannt. Gerade mhm. seine Zeit mit, mit, mit Kinski-Dokus, ja. wir haben Natur besprochen. Wir haben, was ich halt finde, was mir jetzt auch im Gespräch erst aufgefallen ist, erstaunlicherweise wenig Frauen. Ich weiß nicht, warum. Entweder geben Frauen für ihn keinen Stoff, also nicht, dass er das bewusst macht, das glaube ich einfach nicht, aber man hat relativ wenig Frauenfiguren in all seinen Filmen, auch in den Dokus, ähm, aber ansonsten würde ich sagen, nein, wahrscheinlich, wenn, wenn wir fertig sind, sage ich, nein, da sind wir sprechen okay. können
0: und das und das und das, aber hast du denn was? Also haben wir irgendwas ausgelassen? Also das mit den Frauen fand ich interessant, wir haben ja tatsächlich die beiden Dokus äh, besprochen, wo äh, zwei Frauen, also die vielleicht sogar, ich glaube ich, wenn ich jetzt so sage die beiden einzigen wo, wo mit mit weib um wo es um, um weibliche protagonistinnen geht sozusagen yeah, wenn man yeah. das so sagen kann bei dokus ähm, ja er hat ist äh, einerseits hatte ich schon das gefühl das ist schon alles sehr spezifisch männlich wie ich wie was er da so macht eben der der, yeah. der weiße Abenteuer der in den Dschungel geht und so und das, das haftet ihm auf jeden Fall auch an ähm, Bestimmte Dinge interessieren ihn nicht. Ja, es geht weder um aktuelle Tagespolitik. Sex spielt auch keine Rolle. Also so, das ist... Da ist er, da ja, das ist irgendwie nicht das, was ihn interessiert. Da ist es auch, habe ich auch manchmal das Gefühl, da kommt so ein bisschen auch so so, so, so was Jungenhaftes, so ein, so ein hm. abenteuerlicher Blick auf die Welt irgendwie da auch noch durch. Ja. Ich habe mich gestern noch gefragt, ob... Herzog noch so wirklich zeitgemäß ist, weil ich habe das Gefühl, er kommt so als er kommt so als der liebenswerte Opa rüber heutzutage. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, mir, mir kam auch tatsächlich irgendwie es gibt ja das, diese etwas despektierliche Metapher jemanden als Dinosaurier zu bezeichnen. Ja. Ähm, ja ihr e und äh, müssen jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln, weil ich äh, ja gerne über Dinosaurier rede im <lacht> E&U-Gespräch. Aber tatsächlich in dieser Metapher hatte ich so das Gefühl im positiven Sinne ist Herzog vielleicht wirklich so eine Art Dinosaurier. Ja. Also er ist nicht nicht ein Dinosaurier in in dem Sinne, dass man halt sagt so Leute die halt ähm, die halt äh, auch nicht mehr in die heutige Zeit gehören, weil sie, weil sie irgendwie äh, auch, äh, ja äh, Werte vertreten, die jetzt völlig überholt sind. Das ist bei Herzog ein bisschen vielleicht so, sondern auch einfach so seine, seine gesamte Art, so sein gesamtes Selbstverständnis halt auch als Künstler, mhm. ja, was was ja völlig ungebrochen ist irgendwie, ja. so, jetzt vielleicht abgesehen wirklich von seinem, von seinem, von seinem, von seiner Selbstironie, habe ich das Gefühl, er repräsentiert da noch so ein sehr äh, klassisches Verständnis eben von auch dem dem Künstler und dem männlichen Künstler und so. Und da, das, äh, ja, da hatte ich halt ja. das Gefühl, da kam mir so dieser Begriff des Dinosauriers äh, in, in, in den Blick, gerade weil er halt ja auch weil er ja durchaus auch was Großes geleistet hat und eben halt aber auch in der Vergangenheit was Großes geleistet. Und irgendwie konnte ich mich mit diesem Begriff ganz gut anfreunden, aber tatsächlich auch in, in einer in einer äh, in, äh, auch positiven Konnotation mhm. irgendwie. Ja, geht, geht, geht mir genauso. Ich, ich, ich finde ihn
1: als 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 eine zeitliche Konstante, also sagen wir mal 70er bis Anfang der 90er. und Der war früher seiner Zeit voraus. Dann irgendwann war er mal für mich genau richtig am richtigen Ort mit seiner Art. Und jetzt das ist er verschwindet er so langsam also nicht negativ gemeint mhm. auf keinen Fall ne aber seine Art Filme zu drehen und und, und, und äh, seine Art Doku Szenen auch seine Art sich selbst zu sein wie du sagst ich meine es ist es ist großartig wer wer kann schon sagen äh, dass er seit 50 Jahren Filme macht und er ist mhm. immer derselbe geblieben in seiner Art mhm. Mhm. Ähm, aber ähm äh, wie schon gesagt, die Zeit ist in, in diese Blase rein, durch und dann wieder raus. Also mhm. gerade für mich war, der letzte Spielfilm war hier My Son, My Son, What Have You Done, den ich großartig fand. Die letzte mhm. Doku, Die Höhle der Vergessenen Träume und dann, nicht, dass es nachließ, aber man, man merkt, finde ich einfach, dass ähm, äh, die Zeit an dieser Art Filme zu machen ein bisschen vorbeigegangen ist. Also, hm. das ist nicht negativ gemeint. Ich mag auch seine neueren Sachen. Gut, König in der Wüste war ein ganz großer <lacht> Scheißdreck. <lacht> ähm, ja, ich aber, den haben wir eben gar nicht genannt. Ja, ja genau. Ja. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, Dinosaurier auch. Dinosaurier hat man lieb und aber irgendwann ist die Zeit dann vorbei. Und ich befühle, genau. ich, ich hoffe, dass er sich nicht total demontiert. Das hoffe ich gesagt. Das hoffe
0: ich auch. Ja. Das hoffe ich auch.
1: Ja. Das wäre. Und ganz echt, echt ehrlich, schade. ja. ja.
0: Ich hoffe auch, dass dass es im Zuge von #MeToo keine Aufdeckung über Werner Herzog gibt. Das war auch so mein Gedanke. Ja, also ja, seine so. Ex-Frauen sprechen ja nicht
1: gerade in den aller aller allerhöchsten Tönen von ihm, aber ich ich glaub's
0: nicht. Ich glaub's nicht. Ich, ich, ich Hoffe es nicht, ich glaube es auch nicht, aber ja, ja
1: du hast recht. Wer weiß, ne, wer ja, weiß da irgendwie nicht, ne? kommt und irgendwas. Mhm. Und selbst wenn es nur äh, gefaked ist, sowas haftet einem lange an. Und ich weiß mhm. nicht, ob Werner Herzog äh, die Kraft und Nerv hat, äh, sowas zu machen. Beziehungsweise es ist gar nicht seine Art. Der wird auf so Vorwürfe glaube ich gar nicht eingehen.
0: Mhm. Ja, beziehungsweise die ganzen Vorwürfe, die ihm ja zum großen Teil auch zurecht gemacht wurden im im was diese Dreharbeiten von Fitz Fitzcaraldo anbelangt. Mhm ja das ist ich glaube das ist das ist durch so also das kann man natürlich jetzt auch problematisch sehen ja, aber also man kann problematisch sehen dass, dass er vielleicht da diese Kritik auch schon so durchgestanden hat ich weiß es nicht ja ja ich war, aber, nee, aber, aber das ist ein Film
1: zum Beispiel den konnte man glaube ich nur zu dieser Zeit reden das wäre früher nicht ja. gegangen und später wäre das dreimal nicht gegangen. Ne, das ist, dass ja. da einer kommt und, und, und sagt, wir bauen dieses Schiff und dieses Schiff ziehen wir über diesen blöden Berg und gut ist und ich möchte, dass das live passiert und dass es eine Mischung genau. es ist. Ja, wie du sagst, die, dieser Prozess über das Bergziehen ist ja fast schon dokumentarisch und ist aber in den Film integriert und ist ja ein großer Stück von dem, äh, ein großer Teil des Filmes. Ja, es ist, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach und ich glaube, das Problem ist, ähm, was man hat, weil man halt hinter den Menschen Werner Herzog nicht blickt oder das, das Phänomen Werner mhm. Herzog, dass man halt äh, äh, eventuell irgendwelchen Schmuh vermutet oder weiß da kurz. Ich glaube, Leute mhm. sind heutzutage in Zeiten des Internets, wo du irgendeinen Namen eingibst und weißt, alles von äh, Schuhgröße bis äh, welcher Celebrity Crush er mit 13 hatte, mhm. äh, alles drin. Mhm. Und bei Werner Herzog hast du halt seine Sicht auf seine Dinge mhm. oder auf sein Leben.
0: Mhm. 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 Ja, und ich hatte immer das Gefühl, es ist, es ist halt das ich ja, glaube ich, eben schon angedeutet so ein, so ein Selbstverständnis als Künstler und so eine Art, eben seine Kunst auch zu machen, wo mhm. ich denke, das ist so sehr klassisch auch noch so, dieses ja, er spricht ja auch immer von vom Traum, auch immer in, da dachte ich auch manchmal so doppelte, doppelter Wort sind, also einerseits tatsächlich ein Traum, den er in der Nacht hatte, mhm. oder halt auch eben eine Idee, die er hat und verwirklichen mhm. will, dass das ja so ganz stark seine Triebfeder auch ist, also er hat diesen Traum, ne, das ja. Schiff über den Berg, einen Film verwirklichen Film verwirklichen so und so diese Idee haben das so zu machen und das dann zu ja dass das, das halt letztlich so ein, so ein Selbstbild als Künstler ist was so sehr ein Stück weit auch naiv ist vielleicht aber auch so sehr sehr klassisch wo ich halt weiß nicht weiß, ob sich das ob das heute noch so, sonst so funktioniert, ob das noch zeitgemäß ist. Nee. Weiß ich nicht. Ich, 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 ich mhm. glaube, du
1: hast recht. Ich glaube, das funktioniert heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, er ist einer der Letzten, die die mhm. das so machen. und Es und mhm. ist aber gut so. Es ist also Ich ich, ich mag mhm. die Art sehr, sehr gerne. Mhm. Ich mag seine Filme, ich mag seine Dokus sehr gerne. Es ist sehr schade, dass sowas, sowas nie wieder geben wird, aber man hat ja dann seine Filme noch, seine Dokus, hm. ja. Aber zeitgemäß hm. ist es, glaube ich, nicht mehr. Ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, er ist wie alt jetzt, hat er ist 2000, ne, 1942 geboren. 40? Wie lange 40? er noch weitermachen will? Oder ist er, ja. macht er so einen auf, auf diese Lotte Eisner, die er besucht hat, <lacht> solange er noch gehen kann, kann er auch Filme machen und er stirbt dann nicht. <lacht>
0: Menschen, die laufen können und Filme machen, die sterben dann nie. Ich weiß es auch nicht. Aber ja, mal gucken. Es ist ja, seine sp letzten Spielfilme sind, haben ja wirklich an Qualität abgenommen. Mm. vielleicht. Ja, definitiv. Sollte er sich dann doch eher eher noch auf die Dokus beziehen. Mm. Es kommt wohl noch jetzt eine über Bruce Chatwin raus. Jetzt glaube ich dieses Jahr so, da bin ich mal gespannt. Ja, oh. ja, ja. Okay, interessant. Oh. Sehr interessant. Den, den mag er ja schon lange,
1: äh, Chatwin und den hat er auch mal getroffen, so viel ich weiß. Ah, ja. ja, ja. Also Herzog und Herzog spricht er darüber, aber da weiß man natürlich auch nie, was stimmt und was stimmt nicht. Ne? Mm. Ja, ein sehr sehr interessanter Regisseur, Schauspieler, ein sehr sehr interessanter Mensch auch, nicht mhm. unproblematisch, wie du sagst, aber mhm. einer, ich glaube wirklich einer der der, der letzten, den, den, den Deutschland hat, oder? Also, fällt dir noch ein Schauspieler ein der äh, ein Schauspieler Regisseur ein, ein deutscher, der
0: über so lange Zeit. Ja, also Wim Wenders und so. Ich weiß nicht, die anderen, ein, ein die angenehm, anderen aus also der also Regel.
1: Ein angenehmer ein der gute Filme machen. <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung, Keine Ahnung. der Haneke ist ja Österreicher, ne?
1: Der ist Österreicher, ja. ja. Aber oh ja, aber ja. Der, der Vergleich ist gut, ja. Sehr gut sogar.
0: Ja, und ich meine, ich kenne mich auch zu wenig aus mit dem neuen deutschen Film, aber ich ne auch. neueren deutschen Film, weiß ich nicht, so ein Henkel von Donnersmark ist ja auch, glaube ich, eher ein unangenehmer Typ. Ja. Wenn ich das so von dem mitkriege. Ich glaube, der ist menschlichen. <lacht> Weiß nicht, <lacht> Depp
1: irgendwie. Ja. Was mir jetzt gerade noch als allerletztes einfällt, war ja. also, ähm, gerade in den 70ern auch, wo ich gesagt habe, die Leute haben politische Sachen gemacht, was in den 70ern auch ganz großer war, hier die, die Schenkelklopf-Filme und in der Lederhose wird gejodelt und bla, bla, bla. Ja,
0: ähm,
1: ja. Da hat Werner, wie du das sagst, auch, Sex spielt eigentlich fast nie ein Thema bei ihm. Und äh, ja. mit solchen Zeug hat er sich halt auch nie abgegeben. <lacht> und vielleicht auch deshalb, ne, im Kino wollten die Leute halt was anderes sehen.
0: Ja. ja.
1: Was ich noch als jetzt wirklich als allerletztes, ich komme ins Schwafeln, es tut mir leid, als allerletztes, weil wir es hatten von Oper äh, er hat ja Opern gemacht, auch wenn man keine Opern mag, wenn man einen sehr, sehr, sehr abgefahren, also man ist ein Herzog Affinicado und dann sollte man Gesualdo Tod für fünf ja. Stimmen mal anschauen, äh, ja, in dem auch, ja. spielt auch eine Doku. Und das ist ja. ein, ein, ein sehr, sehr, sehr schräges Ding. Aber ähm, trotzdem, Herzog schafft es auch da, einem Thema, mit dem ich gar nichts anfangen kann, etwas zu entlocken. Und ich, auch da bin ich vom Fernseher geklebt und äh, vom Bildschirm geklebt und habe gedacht, so, wahnsinn, vielleicht sollte ich mal doch eine Oper gehen.
0: Sehr schön. Ja. Ja. Ne, den habe ich auch noch nicht geguckt. Der ist sehr schwierig. Ja. Ich, ich glaube, bei mir wird es jetzt auch tatsächlich so sein, dass ich nach unserem Podcast hier noch äh, erst richtig ins Thema einsteigen werde. So habe ich das nämlich häufig, dass ich dann dadurch doch noch sehr beflügelt werde. Ich und ich das. kann mir gut vorstellen, ich werde mir alle Herzog-Dokus, die verfügbar sind, auf jeden Fall noch angucken. es, es. Also die, selbst, selbst wenn
1: du denkst, du kannst mit dem Thema nichts anfangen, ähm, mhm. ist es äh, einfach
0: spannend und interessant und äh, dümmer stirbst du nicht. Gut, und das würde ich jetzt einfach auch mal an an unsere Hörerinnen und Hörer so weitergeben. Ja. Also schaut euch die Herzog-Dokus an, auch die etwas Unbekannteren. Ja, tut es unbedingt. Ja, Christian, bis hierhin schon mal vielen Dank. Also äh, ich glaube, wir waren wir waren wirklich nahezu äh, äh, erschöpfend. Ähm, zum, zum Schluss... Ähm, wie, also erstmal, wie kann man dich denn bei Twitter finden? Also man kann dich bei Twitter unter Nera
1: finden, also der ja. schwarze Tag. Oder ja. auch, wenn man möchte,
0: kann man mich ja. unter @getyourgenki finden genau du hast nämlich ein kleines äh, independent label wo du ähm, musik von japanischen indie bands veröffentlicht ja habe ich das richtig zusammengefasst das hast du mehr als richtig ja.
1: zusammengefasst Sehr gut. das ja. ist das kann man nicht ja. länger und nicht kürzer machen das ist das ja. ist ganz genau das was
0: ich mache ja, hm. ja. genau und du hast glaube ich gerade deine dritte äh, ja die dritte Kassette rausgebracht. Ne? Du veröffentlichst ja als äh, Kassette und mhm. als Download. Genau, richtig. richtig. Als, genau, ja? als Kassette, als Download. Die dritte ist jetzt gerade rausgekommen
1: vor äh, drei Wochen, zwei Wochen, zehn Tage. Mhm.
0: Ja, vor kurzem. Gut, wir grad. müssen gucken. Wir werden das ja, wir werden den Podcast ja wahrscheinlich <lacht> etwas später rausbringen. Mhm. Vielleicht. Ich mach, Vielleicht. <lacht> nee, ich mache, ich, ich muss mal eine Pause machen jetzt ein bisschen. Okay. Ja, ja.
1: Das ist jetzt, kommt ja am Montag dieses, äh, Montag. Äh, Wer Zeit hat? Sech 16 Uhr deutsche Zeit und auf, äh, ich weiß nicht mal, KSRV einschaltet, da bin ich im äh, amerikanisch-japanischen
0: Radio. Oh, cool, ja. Nee, ich meinte gerade, wir werden den Podcast ja wahrscheinlich nicht jetzt so schnell veröffentlichen. Ach scheiße, stimmt. Äh, ja klar. Aber vielleicht, vielleicht kann man das ja noch nachhören irgendwo. Dann werden wir das irgendwie kann bei Twitter machen. noch mitteilen. Ja, machen, ja. Aber du bist ja auch schon in mehreren deutschsprachigen Podcasts aufgetreten. <lacht> ähm, nämlich jetzt zuletzt bei, ähm, äh, bei der Bat äh, Skorpion und Batterie-Show, ne? Genau, ja, da rede ich auch über mein Label und plaudere so ein
1: bisschen. Ja, wer die Show kennt, weiß, dass das da kein wunderbarer Interviewer ist. Und da plaudere ich ein bisschen. Ich äh, beim Sette Jolly bin ich äh, dankenswerterweise äh, regelmäßig zum Gast. Dies machen die Abspanngucker. Ähm, mhm. Natürlich äh, beim Kompendium des Unbehagens der Da bist du
0: häufiger aufgetreten, ne?
1: Da bin ich, bei den äh, beiden Michaels bin ich auch häufiger aufgetreten, genau beim Kompendium bei den Abspannguckern war ich häufiger. Oh, ich war noch ein paar bei, bei, bei Englischsprachigen, bei einem Italienischsprachigen. Ja. Ich bin ein gern gesehener Gast vielleicht. <lacht>
0: oh. Auf jeden Fall. Also ich hoffe tatsächlich, dich hier im E u gespräch nochmal begrüßen zu können. Oh. Wenn wir nochmal ein gemeinsames Thema finden, was uns beide interessiert, so wie jetzt Werner Herzog. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich
1: habe mich sehr, sehr, sehr über deine Einladung gefreut. Ich habe mich ganz großartig über, die, über das Thema natürlich gefreut und äh, ich fand es ganz, ganz wunderbar, mit darüber zu reden, weil ähm, es mir halt einfach auch tatsächlich andere Einsichten auf, sein, auf, auf, auf ihn, auf sein Werk gegeben haben. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich da ja, sein durfte. Ja, danke wirklich.
0: dir. Das gebe ich nur zurück. Es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Ah, danke schön. Ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind beim Ende. Bleib du noch kurz dran. Mhm. Äh, ich würde jetzt unsere Hörerschaft mal verabschieden. Mhm. Äh, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.